0: Gündem Özel'den iyi akşamlar sevgili izleyenler. İyi bir hafta diliyoruz, yeni bir haftaya başlıyoruz ve bu akşam da sizlerle birlikteyiz. Ben Cüneyt Özdemir. Tabii dışarıyı konuşacağız, bizim haricimizde yaşananlara biraz bakacağız. Okyanus ötesinde, Amerika kıtasında, Amerika Birleşik Devletleri'nde 46. başkan artık belli. Tabii bir itiraz süreci ve bir mahkeme süreci yaşanacak ama... Artık Amerika Birleşik Devletleri'nin yeni başkanı Ocak ayında yemin etmesiyle birlikte Joe Biden olacak. Donald Trump kaybetti ama bu kaybedişi kolay kolay kabullenmeyecek gibi öyle gözüküyor yapılan açıklamalardan. Tabii hem başkanlık seçimi öncesi süreci ve sonrasında nasıl bir Amerika nasıl bir dünya tabi Türkiye Amerika ilişkileri bunları konuşacağız. Biden'ın uygulayacağı politikalar çok çok önemli. Doğu Akdeniz olsun, Libya olsun, Suriye olsun, Kafkaslar olsun. Yeni normalleşme kapsamında Filistin, İsrail meselesi olsun. Tüm bunların üzerine gideceğiz ve konuşacağız. NATO'yu konuşacağız değerli izleyenler. Bunu belirtelim. Aynı zamanda tabii ki Azerbaycan ordusunun da inanılmaz bir mücadelesi söz konusu. Değerli izleyenler artık Kafkasların incisi diyebileceğimiz Şuşa şehri. ...işgalden tam 28 yıl sonra kurtarılmış oldu. Bu önemli, çok önemli bir kentti. Sözde e, o Dağlık Karabağ bir e, özel cumhuriyeti ilan etmişlerdi. Bir e, cumhurbaşkanı seçmişlerdi. İşte bir başkenti ilan etmişlerdi. O 28 yıllık artık e, süreç sona eriyor. Azerbaycan ordusu e, kendi bayrağını dalgalandırdı. Sokaklarda müthiş bir coşku ve sevinç heyecan vardı... Türk bayrakları da yine Azerbaycan sokaklarındaydı. Tabi Şuşa şehrinin Azerbaycan ve Kafkaslar için öneminin ne olduğunu ve artık Kafkaslar'da nasıl bir dönemi yaşayacağımızın da artık işaretleri de geliyor. Bunu da konuşacağız değerli izleyenler. Konuklarımız olacak İstanbul Stüdyosu'nda bizimle birlikte. Araştırmacı yazar Ali Semin bizimle birlikte. Ali Bey hoş geldiniz hoş yayınımıza. Yine Ankara Stüdyomuzda değerli bir konuğumuz var. San Başkanı Profesör Doktor Mehmet Seyfettin Erol Hoca'mız. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk Cüneyt Bey. Teşekkür ediyorum. İyisiniz İyi Umarım Hocam. Ediyorum. Sağ olun, var olun. Peki. Aman dikkat edelim. Teşekkür Çünkü ediyorum. yayına çıkan tüm konukları bir yandan ben de takip ediyorum. Yani bu pandemi vesilesiyle Covid-19'a yakalananlar var. İşte onlardan birisi de Optimar Araştırma Başkanı Hilmi Daşdemir. O da Covid-19 testi pozitif çıkmış daha dün ekranda kendisini takip ediyorduk geçmiş olsun dileklerimizi iletelim o yüzden dikkat diyelim yine bir başka değerli konuğumuz Profesör Doktor Esat Arslan Çağ Üniversitesi öğretim üyesi Skype üzerinden bizimle birlikte olacak Esat hocam hoş geldiniz siz de yanımıza çok teşekkür ediyorum enerji fışkırıyorsunuz çok sağ olun oh ne güzel siz de iyi misiniz hocam?
1: İyiyim. E, valla daha bir enerji oldum Daha bir enerjik bir şekilde. Aslında çok güzel günler bugünler. Bugünleri paylaşmak lazım. Hmm. E, ve ifade etmek lazım. Halkla özellikle paylaşmak lazım. Halkımızla bütünleşmek lazım.
0: Peki Esat Hocam. E, sizin de görüşlerinize e, bugün yer vereceğiz. Program içerisinde. Ben izninizle Ankara Stüdyosu ile bir başlayayım. E, Mehmet Seyfettin Erol Hocam Şimdi seçimin öncesi Kutuplaşmanın inanılmaz arttığı, siyah ve beyazın ciddi anlamda birbirinden uzaklaştığı bir süreci yaşadık. E, seçime katılım oranının ülke tarihinde en yüksek katılımın olduğunu gördük. İşte seçim öncesi <gülüyor> e, posta yoluyla gönderilen oylar, seçim günü işte kullanılan oylarla zaman zaman gerginliğin arttı. İki başkan adayından da e, Twitter üzerinden yapılan açıklamalarla işte itirazlar. E, Böyle bir süreci yaşadık. Tabii kritik eyaletler önemliydi. Burada sonradan kullanılan oylarla birlikte Biden kazandı ama Trump da dedi ki 70 milyon oyla ben aslında başkanlığı kazandım dedi. Yani orada bir mahkeme süreci yaşayacağız öyle gözüküyor. Ama Ocak ayında yemin edecek olan başkan bakalım Biden mı olacak? Öncesi ve sonrasıyla nasıl bir seçim oldu sizce Seyfettin Hocam?
2: Şimdi seçimlerde oy oranının bu kadar ya da katılım oranının bu kadar yüksek olması bile aslında bu seçim süreci ve sonrasıyla ilgili önemli bir ipucu veriyor. Bakınız daha öncesinde Amerikan halkı seçimlere bu kadar rağbet etmiyordu. Çünkü sistemle bu kadar ciddi anlamda yakın değildi. Sistemle ilgili bir takım bu kadar endişeleri yoktu. Dolayısıyla şu an Amerika'daki bu özellikle Trump'ın seçilmesi ve sonrası yaşanan gelişmeler aslında Trump'ın seçilme süreciyle başlayan dönemdeki o kuşkuları ve kutuplaşma eğilimini daha da hızlandırmış vaziyette. Ondan dolayı halk bu seçimlerde Amerika'nın geleceğini ve dolayısıyla da kendi geleceğini bir anlamda garantiye almak hı hı. ve bu anlamda kendisinin oradaki belirleyici rolünü ortaya koymak gerekli duydu. Dolayısıyla seçimlere katılım oranı bir yönüyle halkın sisteme ve Amerika'nın geleceğine yönelik ciddi anlamda kaygısını ortaya koyması açısından bence önemli ve bu kutuplaşma bağlamında da Amerika'da aslında birçok şeyin artık değiştiğini gösteriyor. Şimdi bakıld bakıldığında Amerika'da artık bir kere ciddi anlamda bir sistem sorunu var. Ve bugün Trump'ın açıklamaları da bu sisteme duyulan güveni ve dolayısıyla Amerikan demokrasisine duyulan güveni daha da sorunlu bir hale getirmiş vaziyette. Hocam ve bir ekleme yapayım. Bununla ilgili Çok özür kriz önüm...
0: Çok özür diliyorum. Buyurun. Donald Trump yaklaşık 2-3 dakika öncesinde Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'in görevine son verdiğini açıkladı. Bu da yeni bir bilgi olarak ekleyeyim. Buyurun efendim. Buyurun.
2: Evet yani yani Trump'ın artık bundan sonraki hamlelerinin ne Amerikan iç siyasetinde ne de Amerikan dış politikasında çok radikal bir şey olmadıkça hı hı. çok bir anlamı yok. Artık herkes Biden'ın söylediklerine söyleyeceklerine bakıyor. Ve bundan sonraki süreçte açıkçası Biden tüm taraflar açısından bir muhatap durumunda. Ondan dolayı Trump'ın şu ana kadar ki ya da şu anki ortaya koyduğu bir takım tepkilerin bence çok bir karşılığı yok. Hem kendisine hem de Amerika'yı bu anlamda en azından Amerika'nın eğer varsa bir miktar saygınlığı onu da ciddi anlamda zora sokan bir lider olarak anılmaya devam edecek eğer bu mevcut tavrını devam ettirirse. Fakat şu var Trump... Bu anlamda Amerika'da artık sistem ve liderlik konusunda bir dönüm noktası, bir kırılma noktası olarak tarihe geçmiş vaziyette. Dolayısıyla bu seçim Amerikan tarihinde, Amerikan sistemi değerleri ve Amerika'ya duyulan güven noktasında tam anlamıyla artık bir yeni döneme işaret ediyor. Bakınız aslında Trump burada çok daha öncesinde bu seçimleri kazandığında balkon konuşmasında yaptığı e, e, konuşmada bu hususun altını çizmiş. Ve e, Amerika'da e, ekonomi temelli olarak önümüzdeki süreçte eğer bunun önüne geçilemezse e, sosyal ve siyaseten sıkıntıların e, çok daha ciddi boyutlara geleceğini bundan dolayı da Amerika'nın çok hızlı bir şekilde başta ekonomi olmak üzere toparlanması gerektiğine dikkatleri çekmişti. Yani bugün Amerika'da yaşanan e, hadise konjonktürel bir kriz değil. Konjonktürel hadise Amerika'daki yapısal krizi daha açık, daha belirgin ve daha hızlandırıcı bir rol oynuyor. Ve Amerika'daki bu yapısal sorunların e, Biden'ın sırtında çok daha ciddi anlamda bir olacağı ve bundan sonraki süreçte e, Biden'ın e, aslında işinin çok da kolay olmadığını e, gösteriyor. Ve e, bugün Biden her ne kadar içeriye ve dışarıya dönük bir takım güven mesajları vermeye çalışsa da açıkçası başta uluslararası kamuoyu, kamuoyu olmak üzere kendi iç kamuoyunda da ben şundan eminim çok ciddi anlamda endişeler söz konusu. Ve burada dikkat dikkat çekecek olan bir hususta Biden'ın atacağı bir takım yanlış adımların Amerika'daki bu ee, sorunlu süreci daha da hızlandırabileceği endişesi. Dolayısıyla Amerikan dış politikasında 11 Eylül sonrası ortaya konulan hedeflere ulaşılamaması Amerikanın küresel anlamda e, hegemonya anlamında hedefine ulaşamamış olması bu dış politikada yaşadığı sorunların, krizlerin artık iç politika bağlamında kendisini göstermesine yol açmış vaziyette. Evet. Amerika e, kabul etse de etmese de Bugün dış politikada yaşadığı sorunların içeride ağır maliyetleriyle karşı karşıya ve burada artık eskisi gibi önünde ciddi bir lüks söz konusu değil. Az önce de ifade ettim. Düne kadar Amerika daha çok dışarıyla uğraşırken, içeride herhangi bir sorunu yokken ve Amerikan başkanları daha çok dış politika bağlamında, bir takım krizlerle, sorunlarla belki politikalarla bir gündem oluşturmaya çalışırken bugün aynı zamanda bu Amerikan başkanı ya da başkanları bundan sonraki süreçte bu Trump'la birlikte karşımıza çıktı. Aynı zamanda Amerikan iç kamuoyu ve Amerikan yakın çevresiyle de ciddi manada ilgilenmek zorunda. Bu da Amerika'nın gücünün enerjisinin kanalize olması, bölünmesi demek ki. Evet. Bu da Amerika'nın dış politikada daha da zorlanacağı bir gündeme işaret ediyor. Bununla ilgili son bir cümlemi de söyleyeyim. Tabii. Tabii Biden'ın da ortaya hocam, koyduğu Amerika'nın müttefikleriyle birlikte ortak Nasıl? bir gelecek inşa etme noktasında Amerika'yı daha agresif bir noktaya artık iç kamuoyunda da iç siyasette de ciddi bir baskı olduğundan dolayı benim temel endişem bu. Bu baskı Amerikan iç siyasetindeki Amerikan toplumundaki bu baskı Amerika'nın dış siyasetine ve bu bağlamda liderlere de yansıyabilir ve bu da Amerika'nın başta müttefikleriyle olmak üzere diğer ötekiler bağlamında Çin, Rusya olsun bunlarla olan ilişkilerinde de kendisini daha radikal, daha keskin bir boyutta da gösterebilir. Bu tüm dünyanın temel endişesi olarak karşımıza çıkıyor. Her ne kadar Avrupa, Avrupa Birliği ve benzeri bir takım ülkeler işte Biden'ın gelişini, Memnuniyetle karşılamış olsa da oysa programın ilerleyen dakikalarında konuşacağız. Bence bırakın Çin ve Rusya boyutunu, Avrupa Birliği ya da Avrupa ile ilişkiler bağlamında bile ki burada NATO konuşulacak, NATO üzerinden bile aslında Trump'la başlayan süreç ve sonrası Biden'in burada Avrupa ile ilişkilerinde böyle çok da Avrupalıların ya da istediği. Avrupa Birliği'nin rahat olabileceği hmm.
0: bir gelecek açıkçası ben göremiyorum. Peki hem bu dış politikası nasıl olacak Biden döneminde Amerika'nın? Bakacağız çünkü farklı farklı noktalar hmm. var. Artık e, küresel anlamda e, her coğrafyada e, başka güçlerin etkini olduğunu da biliyoruz artık. E, bunun da altını çizelim. Türkiye tabii ki en önemli coğrafyada. Seyfettin Hocam açacağız yani dış politikada nasıl olacak? Türkiye-Amerika'nın ilişkileri nasıl olacak? Tabii, bu tabii, önemli tabii. Biden döneminde. Şimdi Esat Hocam'a döneceğim. Ee, evet. Esat Hocam, e, size dönmeden önce bir kez daha hatırlatayım. Donald Trump, Twitter üzerinden Mark Esper'in e, yerine, Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını ve yerine Christopher Miller'ı getirdiğini duyurdu. Artık e, bu tür e, duyuruları Twitter üzerinden yapıyor. <gülüyor> Donald Trump hala başkanlığı devam evet. ettiği için yeni başkan yemin edene kadar. Buradan bir devam edelim isterseniz. Hatta şöyle de bir başlığı da açalım. Başkanlığı e, Nasıl bir dış politika belirleyecek, yani geride kalan 4 yıllık Trump döneminin devamı mı olacak yoksa bambaşka bir politikayı izleyen Biden'ı ve Amerika'yı mı göreceğiz?
1: Şimdi ben bugün farklı bir şey yap Dedim ki ya peki Trump acaba cumhuriyetçilere kazandırdıkları nedir diye. Ona göre bir bayağı ciddi bir şekilde... Ee, yani e, Trump bu kadar şimdi bu biliyorsunuz Max Eksperi'nin alması falan hepsi e, seçim bölgelerinde çalışmayanları bir adeta cezalandırmak gibi. Şimdi bu konuya geçmeden önce bir kere Amerika'nın bu seçim sisteminin ne kadar demokratik olmadığını bir başka şekilde ifade etmek istiyorum. Biliyorsunuz 538 tane electoral college seçiciler dediğimiz bu sistem 1792'den beri belki muhafazakarlığı siz e, takip edebilirsiniz. Ama bugün işte e, korona evresindeki mektupla duruma düşmüşsünüz. Düşünebiliyor musunuz? Amerika'nın kendi sınırları içinde Porto Rico yani Amerika'ya gidip de Porto Rico ismini duymamış hiç kimse yoktur. İkincisi Guam, Amerikan Guam'ı. Kimse yoktur. Efendim Samoa Adaları. Amerika'ya bağlıdır ve buraya geziler, kuryüz gezileri düzenlerler. Düşünebiliyor musun? Bu burada yerleşik olan insanların birisinin bire oyu yok, oyu sayılmıyor. Yani bu sistemin içerisinde değiller. Yani, yani şimdi artık, böyle bir sistem olabilir mi? Hangi demokratikten bahsedeceksiniz? Yani, ee, demokrasi... Katılım oranı tabii ki Seyfettin Hocam güzel bir şekilde ifade etti. Hmm. %62'ye çıkartmak ancak %40'lar, %48'lerden itibaren biz başlıyorduk. Nasıl uzatılabilir? 2012 seçimleri bayağı bir ciddi bir duruma gel gelmişti. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bırakın iki dereceli seçimi efendim Amerikan vatandaşı pasaportu taşıyıp da oy hakkı olmayan üç tane yer saydım. Bunlardan bir tanesi Samoa Adaları, Guam, Amerikan Guam'ı ve de Porto Rico. Artık yani Amerika'da Porto Rico ile bütünleşmiş etle tırnak değil de vatandaşı resident. Vatandaşı oy hakkı yok. Şimdi ikincisi çok önemli. Florida'nın esasına baktığınız zaman Küba'dan, Venezuela'dan, ve Nikaragua'dan gelen genellikle sol iktidarlar görmüş biliyorsunuz işte bizim e, özellikle Nikaragua dağlarındaki işte kontroller işte vesaire bu şekilde işte Che Guevaralar efendim e, bu şekilde e, bütün hemen hemen bizim neslin bizim 50 yaşındaki olan insanların bunun şeyi var e, şimdi baktım ben evanjelik İspanikler. Duvara biliyorsunuz 2016'da geldiği zaman büyük bir duvar çekeceğini ifade etmişti. Büyük yürüyüşler yapıldı. Evangelik İspanikler Trump'a çalıştığını gördü. Yani bu acaba e, Trump yani Trump tamamen kaybetti ama cumhuriyetçileri cumhuriyetçilerin neler kazandırdıklarına bakmak lazım. Bir Edison anketi var. Herhalde değerli kardeşlerim de görmüşlerdir. Trump siyah kadınlar arasında yüzde dörtten yüzde sekize çıkmış. Ya olacak şey değil. Ya erkekler bu, arasına bakıyorsunuz. Hı. Özellikle siyah erkekler arasına bakıyorsunuz. Gene e, cumhuriyetçilere verilen oylar açısından bakıyorsunuz. Yüzde on üçten yüzde on yediye çıkmış. Ya bu tamamen bir Trump'ın ortaya koymuş olduğu e, e, politikaların eseri olarak kampanyanın eseri olarak dönmek lazım. Tabi birkaç tane olay gördük biliyorsunuz özellikle e, basın ve medyanın da hatta demans kavramlarına kadar bunları hissettik ve gördük. Bakın pandeminin o polisin siyahları öldürdüğü dünyada çarpıcı bir tespit söyleyeyim. Ee, ve orada da hiç de geriye adım atmamış. Ee, bakıyorsunuz gene Müslümanlar arasına bakıyorsunuz. Peki Müslümanlar Trump'ı seviyor mu? Hakikaten seviyor. Çünkü onun böyle havari sesli Trump vari konuşmasıyla... Mesela Amerikan İslam Konseyi Hasan Şibli e, açık şekilde diyor ki... E, efendim Müslümanlar arasında yüzde yirmi... Bakın neden bahsetmeye çalışıyorum. Buyurun. 2001 yılında 9-11'den sonra Bush'un biliyorsunuz Washington DC'de camiye gelerek ayakkabıyla içeri girip This is Crusade Campaign denilen bir cumhuriyetçi ekolün Trump vasıtası, vasıtasıyla getirildiği yeri söylüyorum. Crusade Campaign dediği Haçlı Seferi başlamıştır denilen bir noktadaki Şibri'nin ifadesiyle yüzde yirmi Müslüman oyu alabiliyor. Hı hı. Tabii Trump'ın beyaz erkekler arasında oyu düşmüş. Ama Trump'ın özellikle
0: beyaz kadınlar arasındaki oyu yükselmiş. Ya bir Trumpizm Tabii. var artık onu biliyoruz hocam. Ha efendim? Bir Trumpizm var yani. E Trump'i...
1: Bir... Ama evet.
0: Trumpizm, yani kazandırdıklarını ifade
1: etmek için şunu söylüyorum. Yani Covid-19'un en fazla ölüme yol açtığı bölge var. 2016'da biliyorsunuz %51 almış, şimdi %54 almış. Yani biliyorsunuz Covid'deki durumu ve şu haladaki gelinen durumu biliyoruz. Yani Trump koltuğuna veda edecek. Tamam bu bir iki, iki daha dört. Tamam, Ama bu Amerikan güzel. toplumunda... Hocam, Esat Hoca bunlar önemli. Toplumsal Peki, niye kaybetti. Niye kaybetti? E, çapı ve derinliği çok fazla. Bunu ifade etmek istiyorum. Yani bu bunun derinliği ve çapı hı hı. aşağı doğru gidiyor. Yani Trump'ı e, işi Trump'ı e, yermek işin en kolay tarafı. Ben o, onu söyleyeyim. İşin en kolay tarafı o. Efendim Trump yapıyor. Evet, sağcılaşma yapıyor mu? Yapıyor.
0: Muhafaza Girmas'a yapıyor
1: mu? Yapıyor.
0: Neden Efendim, kaybetti?
1: Bencil mi? Bencil. İşte bütün e e şeyleri gördüğümüz gibi fraud fraud sahte diye hepsi geliyor mu? Geliyor. Ve e şunu da söyleyeyim. Evet en önemlisi şu. Trump Cumhuriyet'in değerlerini bir bir özellikle temel hak ve değerleri adeta bomboş gibi e içini boşalttığını da bu arada ifade edelim. Yani Trumpizm hı hı. Türkçuluk dedi bir arkadaşımız. Bence düşünülmesi gereken bir şey. Trump mağlup olabilir ama Trumpizm fazlasıyla kazandığını
0: söylemek tamam. istiyorum. Esat hocam tek bir cümleyle sorumu sorayım. Tek bir cümle alayım. Ali Semin'e döneceğim. Neden kaybetti Trump? Trump'ın kaybetmesi
1: tabii ki şunu söylemeye çalışıyorum. Bunları bu, bu senenin değil ee, doğrudan doğruya <gülüyor> Trump'ın özellikle savunma sanayini yüzde 55 elinde tutan Amerika Birleşik Devletlerinin özellikle biliyorsunuz e, e, Kamala Harris onların e, adamı olarak geldi ve de e, 4 artı 4 artı 12 yılı garanti altına aldılar. Yani bu arada şu açık ve şekilde söylüyorum bütün
0: dünyanın
1: %55 savunma sanayini elinde geçiren demokrat yönetim var. O, onu, onun için kaybetti.
0: Peki. Şimdi e, bir reklama gidelim. Dönüşü Ali Sevimle devam edelim. E, çok kısa bir e, aradan sonra devam edeceğiz. E, Esat hocamız bizimle birlikte, Ali Sevim bizimle birlikte ve Mehmet Seyfettin Öral hocamızla gündem özele devam edeceğiz. Önümüzdeki dakikalarda da Ayhan Özmekik bizle birlikte olacak. Müsiyat ABD başkanı. Aradan sonra devam edeceğiz. Evet gündem özel devam ediyor. Amerika'daki başkanlık seçimlerini konuşuyorduk. Biden'la yeni bir Amerika ve Amerikan dış politikaları, tabii ki Türkiye-Amerikan ilişkileri ve bu ilişkiler bağlamında birçok konu başlığı da var aslında değerli izleyenler. Bunları konuşuyoruz. Az önce programın ilk bölümde ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter üzerinden Savunma Bakanı Mark Esper'i görevden aldığını ve yerine Christopher Miller'i atadığını da e, biz de tüm dünyada açıkçası Mark Esper'de Twitter üzerinden öğrenmiş oldu. E, Tabi Ocak ayının ilk e, günlerine kadar bu süreç böyle devam edecek hala ABD'nin başkanı Donald Trump. Şimdi e, Ayhan Özmekik de bizimle birlikte olacak. müsyat ABD Başkanı Ayhan Bey, siz de hoş geldiniz yayınımıza.
3: Merhabalar, hayırlı akşamlar diliyorum. İyi
0: yayınlar. Teşekkür ediyorum. Birazdan size döneceğim Ayhan Bey. Ali Semin'le devam etmek istiyorum. Çünkü e, biraz yavaş yavaş sizi özellikle Amerika'daki o seçim sürecinde ekonomi cephesini, ekonomi dünyasını, Türkiye'deki, e, Amerika'daki Türk vatandaşlarının yani Türk olup da Amerikan vatandaşı olan e, seçmenlerin kimi desteklediğini açıkça e, merak ediyorum. Aldığınız izlenimler, gözlemleriniz nelerdir? Bunu merak ediyoruz ama Ali Semin'e, şunu sorarak devam edelim. Biden'la birlikte bir Amerikan dış politikası, başkanlar kim olursa olsun değişmez. Yani Amerika'nın evet. Afganistan'a bakış açısı bellidir. İşte Irak'a bakış açısı bellidir. Kafkaslara, Avrupa'ya. Ama bazı ince çizgiler, evet. o nüanslar ortaya çıkabiliyor. Biden'da bunu göreceğiz. Yani Biden biraz daha eski dünya düzenine. Amerika'nın tüm dünyaya hakim olduğu, işte bazı yerlerde de jandarmalarını belirlediği bir Amerika'yı biliyoruz. Yani baba oğul ve Bushlan'ı da evet. hatırladığımız kadarıyla. Biden böyle bir adam mı olacak? Yani Amerika'yı eski dünya düzenindeki Amerika gibi mi yönetecek yoksa? Yoksa?
4: Aslında e, tabii Seyfettin Hocam ve Esat Hocam çok... Tam sistemi anlattılar ABD'deki seçim sistemlerini hı hı. ve yaşanan demokrasi sorununu. Ben biraz daha farklı bir boyuta taşımak isterim katkıda bulunarak. Tabii, tabii Biden'ın öncelikleri nelerdir ona bakmamız lazım. Öncelikleri tabii ki iç politika, içeriye dönük. Birincisi, Çünkü birinci içerisi. Tabii ki birincisi onlar için içeri. Zaten e, siz de sordunuz, Esat Hocam da buna cevapladı, e, Trump'ı... Ee, ne kaybettirdi Trump'a? Trump'a birkaç e, şey var. Hem yani içerideki politikalar hı hı. özellikle eee ırkçılık, siyahilerle işte diğer taraftan Biraz pandemiye bakacağız. Pandemi bakış açısı. Pandemi alması, alması. Evet, COVID-19 e, meselesi, diğer taraftan da ekonomik kriz, e, işsizlik oranı. Yani bunlar hepsi e, etkiledi. Şu anda işsizlik e, oranına baktığımız zaman ABD'de eee %6,9. E, diğer taraftan 2017'den 2000 20'ye kadar büyüme, büyüme ABD'deki ekonomik büyüme 2,5. Yani bunlar hepsi Trump'ın ister istemez Trump'a etki ettiğini düşünüyorum. Diğer hı hı. taraftan Biden, tabii Biden'ın bir avantajı var Trump'tan şudur. Obama döneminde biliyorsunuz başkan yardımcısıyken iken şimdi Covid-19 çıktı. O zamanlar domuz gribi, Ebola abola gibi salgın hastalıklarla mücadele etmişti ve biraz daha tecrübelidir diye düşünüyorum bu konuda. Hı hı. Diğer taraftan ekonomik öncelikleri neler olur sorarsanız. Öncelikleri ekonomik sağlık ve özellikle bu alanlarda ve küresel boyuttaki gelişmeler olacak. Yani herhalde Amerika'daki e, tabii, bütünlüğü iç, ya, iç bütünlüğü sağlamak dedi ya. Mavilerin değil kesinlikle. kırmızıların da başkan Ke, olacağını diyerek aslında kesinlikle. o mesajı kesinlikle. vermiş olduk. Kesinlikle pek oldu. çok olay var. Hı -hı. Şimdi bunlardan bir tanesi tabi dünya sağlık örgütüne geri dönmesi. Hı -hı. Yani bu Kovit 19'la mücadele adı altında. Tabii covid 19'u 19'u çok hafife aldı Trump. Bu daha farklı işte. Mesela bilim kurulu kuracak. Onun dışında güvenlik ve bio savunma gibi pek çok alanda adımlar atacağını kabul edersek. Bir de diğer taraftan da bir önemli bir şey var. Teşvik. E, paketi var. E, biliyorsunuz cumhuriyetçiler e, bu konuda da e, demokratlarla ciddi bir çatışma haline ge gelmişti. Mesela teşvik e, aylardır e, süren teşvik paketi e, tartışmaları ABD'de özellikle e, cumhuriyetçiler mesela e, e, demokratlar daha doğrusu e, 3,5 e, e, trilyon dolar bu teşvik paketini e, kabul etmek istiyorlar. Bu şekilde e, lanse ediyorlar. Ancak e, buna Cumhuriyetçiler e, 1, milyar, e, 1 trilyon dolar e, olarak göstermeye çalışıyorlar. Yani pek çok vergi hmm. e, indirimlerine kadar pek çok içeride sorunlar olduğunu ve bu e, Mehmet Seyfettin hocam da söyledi. Biden için e, kolay bir süreç değil aslında. İç politika çok ciddi anlamda kargaşa dolu. Bunun içerisinde de e, hatta e, göç ve mülteci sorununu da katarsak bunda çok daha anlamlı olacağını. Diğer taraftan başkan ABD için tabii Türkiye'de şunu açık bir şekilde söyleyeyim. Yani başkanlık seçimi, ABD'deki başkanlık seçimi sanki Türkiye'de bir seçim gibiymiş. Ciddi derecede medya bunun üzerine gittiğini. Hatta sizler... Amerika'dan
0: size... sonra dünyada en yakından takibi de haber kanalları olarak ikinci isim. Yani Amerika'dan gerçekten sonra. size
4: bir daha ilginç bir şey söyleyeyim. Oğlum geçen biz televizyon böyle şey yaparken hı hı. E, gezerken kanalları iki kanal üst üste Biden'la Trump'ın fotoğraflarını koymuş e, oy oranları dedi baba Türkiye'de mi seçim yapıldı? Hayır dedim. Amerika dedi. O zaman niye bu kaç gündür bunları konuşuyoruz? Yani e, çocuklar bile etkilendi Doğru. bu seçim sürecinden. Ancak şunu söyleyeyim. E, Türkiye açısından baktığımız zaman, dış politika açısından baktığımız zaman ABD'nin belis stratejiler var bunu hiç e, başkan değişir ama stratejileri kendi çıkarlarını hiçbir zaman değiştirmezler Hı. bu bölgesel ve küresel anlamda yani dış politikasından diyorsunuz ya bakalım dış politikasına baktığımız zaman tabi e, ABD e, başkanları tabi bazı ABD çıkarlarına zarar vermeyecek şekilde adımlar atabilirler ama eğer zarar verirse de orada da karşısında Pentagon gibi işte mesela Trump biliyorsunuz Suriye'den askerlerimi geri çekeceğim e tabii dedi. Tabii Afganistan'da. Afganistan'da tabii. Şimdi Biden'da merak tam tersi bir durum mu göreceğiz? Bir, bir tam tersi durum olacak. Bence Biden... Asker yürüyecek. Bir kere Biden şunu söyleyeyim. Biden daha önce bir siyasetçi, bir kere bunun altını çizelim yani Trump gibi... Bir iş adamı olup daha sonra Amerikan başkanı olmadı. Ciddi bir geçmiş, siyasi geçmişi söz konusu hı hı. ve tecrübesi var. Onun dışında demokratlar döneminde özellikle Obama döneminde biliyorsunuz başkanlık, başkan yardımcılığı yapmış bir hı hı. başkan şu anda. Onun dışında da şunu da söyleyeyim yani askerlerini geri çekmek konusunda olsun ya da İran nükleer anlaşması konusunda olsun pek çok adım atacağını düşünüyorum ben. Hı hı. Bunlardan bir tanesi mesela benim merak ettiğim konulardan bir tanesi Taliban'la biliyorsunuz son e, ABD'nin görüşmeleri, anlaşma imzalamaları. Onun dışında normalleşme sürecinde Birleşik Arap Emirlikleri ile e, İsrail arasında e, Bahreyn, Sudan'la birlikte 3 e, ülke e, arasında yapılan bir normalleşme süreci, Filistin konusu ee, özellikle şimdi e, en çok İsrail Orayı için, açmak Tabii yani Filistin'in iki devletli de, e, çözüm Hı -hı. çözümü savunduğunu biliyoruz Biden'ın. Bunlar hepsi yani etkili İsrail olacak. tabi tabii ki. Trump kaybettiği yani için. aslında üzgün. Trump ama, kaybettiği için üzgün ama Obama döneminde de çok fazla biliyorsunuz Netanyahu ile Obama arasının açık olduğunu ve İsrail çok rahatsız olduğunu da biliyoruz o süreçte. Onun da sebeplerinden bir tanesi İran'la nükleer anlaşmasının yapılmasıydı. Biden de onu yapacak. Biden ama bunu biraz bence Biden Obama gibi davranmayacak. Biraz Hı -hı. daha farklı davranacağını düşünüyorum. Hem oradan tecrübe edilmiş diye söyleyeyim. Hı -hı. Hem İsrail'i memnun edecek hem de İran'ı kontrol edebilecek bir... E, politika izleyeceğini düşünüyorum. Hmm. O da şu, şu şekilde. Şimdi biliyorsunuz 5 yıl geçti bu e, nükleer anlaşmasının üzerinde. 2018 Mayıs ayında da Trump bu anlaşmadan nükleer anlaşmasına geri çekilmişti. Şimdi bunu tekrardan yeniden dizayn ederek e, hem süresini 10 e, yıllık bir anlaşmaydı biliyorsunuz. Evet. Bunun süresini süre konusunda görüşmeler yapılacak ve İran'ın yapacağı, atacağı adımları daha dikkatli bir şekilde, kapsamlı bir şekilde ele alacağını düşünüyorum. Biden için bu bu süreç böyle gideceğini. Peki. Onun dışında da şunu şunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum. Biden hep şunu düşünüyor. Sürekli eleştirdiği Trump'ı İran konusunda özellikle. Diyor ki işte nükleer anlaşmasından geri çekilerek ve İran'a bu kadar ekonomik yaptırımlar düzenleyerek İran'ı Rusya'ya ve Çin'e daha çok yakınlaştırdığını yakınlaştırdığı kanaatinde olduğu için biraz daha bölgesel anlamda ele alacağını düşünüyorum. İran'ı aslında kontrol etmeye çalışıyor. Ben Obama döneminden beri şunu düşünüyorum ve hep savundum bu tezimi. Hı hı. Obama stratejik olarak İran'la anlaşma yaparak ve İran'ın biz burada Obama döneminde İran daha çok genişledi bölgede işte Suriye'de, Lübnan'da, Yemen'de, Irak'ta çok kapsamlı bir şekilde İran bölgesel anlamda genişlediğini kabul edebiliriz. Ancak ben onu her zaman onu savundum. Obama bunu taktiksel olarak yapıyor İran'a karşı. İran böyle genişleyerek içeriden zayıflayacağını, ekonomik krize kadar gideceğini, bu yüzden önünü bu kadar açtığını hep buna inanmıştım. Onun için şu andaki duruma baktığımız zaman ABD başkanlarının değişmesi ya da bu seçimlerin sonuçları ne olursa olsun aslında bölgesel anlamda, küresel anlamda ABD'nin ABD'deki dış politikada pek fazla bir değişiklik olmayacak Hı. ama tabii ki bunun Avrupa, biraz Trump daha pardon, Biden daha çok Avrupa'ya yakınlaşacağını, Çinle Rusyayı dengeleyecek şekilde bölgesel olarak çalışacağını yani. Tek başına jandar malıktan ziyade e, bölgesel e, aktörlerle ben e, çalışacağını düşünüyorum. Daha fazla baktığımızda Tabi. buradaki jandarm, Trump Türkiye'yi mesela. Tabi. Şöyle şunu da evet doğru. Hı hı. Şimdiki duruma baktığımızda Trump mesela şöyle bir taktiksel bir strateji izledi. Önce Amerika dedi. Hı hı. Sonra stratejileri dedi. Sonra en son müttefikleri geliyordu Trump için. Ama Biden döneminde müttefikler bence daha öncelik olacak. Çünkü Biden Trump gibi farklı bir boyutta düşünmüyor. Yani parayı ver, istediğini yap demez. Yani daha çok biraz geleneksel hı hı. statükocu bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Trump gibi biliyorsunuz Trump'ın kararları da hatta tweette üzerinden biliyorsunuz bazen Türkiye'ye karşı da yani her ne kadar şu anda Türkiye'de Trump kazanırsa işte biz kazanmış oluyoruz gibi de yapmak doğru olduğunu düşünmüyorum çünkü e, Türkiye için bugüne kadar gelen hiçbir Amerikan başkanı Türkiye'nin bölgesel çıkarlarına hizmet etmemiştir. Doğru. Ya önce da kendi bölge. Çıkardın. Yani önce Hı -hı. kendi çıkarı ve hatta şunu da söyleyeyim. Son birim adı mı bu arada bir geçmiş medavanlıktaki. 4 senedir, var, senedir görevde Hı -hı. senedir görevde olan Trump yani Türkiye ile ilgili bakalım en azından Suriye'nin kuzeyine ne asker çekti ne de YPG terör örgütünden desteğini esergede. Onu da unutmamamız gerekiyor. Yani Biden'la Biden gelse onu işte onu onu, olmadı, yeni bir formül yapacaktın. olacak. Yani ben biraz devletler arasındaki diplomasinin başkanlar arasındaki diplomasiyle pekişmesini düşünüyorum.
0: Yani kurumların daha çok devlette olacağı El, elbette. bir süreç olacak. Biraz olacaktır. daha
4: kurumsal çalışacak. İş. Bir de ekibi. Bakın Hı. mesela Trump'ın en büyük zarar gördüğü şeylerden bir tanesi tecrübeli ekiple çalışmadı. Yani biliyorsunuz damadını orta yani danışmanı Üçlük. yaptı. İşte ne bileyim e, farklı sürekli çok görevden çok aldı. Çok aldı. Ulusal ve AB, kaç işte, sefer. Bakın siz, aldı. size şunu söyleyeyim. AB de başkan için yardımcısı kadar ulusal güvenlik danışmanları da, önemli. da önemlidir. Kaç bu bir
0: yüzden bu kanallar defa. tabii ki hep değişir yani. Şimdi önümüzdeki dakikalarda e, Azerbaycan cep yaşananları da konuşacağız. Ermenistan'la Nahçıvan Özel Cumhuriyeti arasında Rusya ait bir helikopterin düştüğü belirtiliyor. Evet iki kişinin hayatını kaybettiği bir kişinin yaralandığı belirtilmiş. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndansa bir açıklama var. Rus helikopterinin yanlışlıkla düşürüldüğü açıklanmış. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı tarafından. Şimdi bu belki de cephe altında istenmeyen bir durum. Yani çünkü işgal altındaki toprakları kurtarma adına Azerbaycan ordusu bu mücadeleyi veriyor. Ama düşürülen bir Rus uçağı var. Bunun altını çizelim. Şimdi Ayhan Bey size dönelim. Önümüzdeki dakikalar tabii bunları konuşacağız. Ee, nasıl bir seçim oldu sizce ee, Amerika'da 46. başkanlık seçimi? Ee, bir Öyle bir değerlendirme alalım. Gözlemlerinizi bir iş dünyasında bulunan bir isim olarak. Müsriyat ABD Başkanı olarak.
3: Evet e, sorunuza geçmeden önce. E, kıymetli hocamın sözlerini bir anekdotla tamamlamak istiyorum e, hocam Amerika'da e, Trump'ın tecrübeli bir ekiple e, çalışmadığını söyledi ama e, Trump Ameri e, Washington DC'de %93'le kaybetti yani e, Biden %93'le Washington DC'de kazandı bunu da e, sizlere e, ilave etmek istiyorum ilginç aslında yani ekibi yoktu aslında çünkü Trump e, malumunuz iş dünyasından gelmişti ee, sizin sorunuza gelecek olursak e, gerçekten e, Amerikalılarında artık e, bitsin bu seçim dediği bir seçim oldu Amerika'da. E, 1900'lü yıllardan beri ilk defa bu kadar e, yüksek katılımlı, %70 e, katılımın olduğu bir seçim oldu. Ve gerçekten e, Türkiye'de de çok konuşuldu ama Amerika'da da e, ilk defa bu kadar çok konuşuldu ve manükle edildi seçimler ilk defa. Hem anket şirketleri hem e, basın ana akım medya tarafından e, halk aslında bakıldığında e, burada ben Trump'ı da başarılı buluyorum çünkü her şeye rağmen e, yaklaşık 70 milyon oy alarak yine rekor kırdı hatta bazı eyaletlerde kaybeden de
0: rekor oy aldı kazanan da rekor oy aldı öyle bir seçim oldu.
3: Evet ve e, o anlamda başarılı buluyorum her şeye rağmen bu kadar yüksek oy almasın ve Trump'ın sayesinde ilk defa bu kadar seçimlere katılım yüksek hmm. oldu. Bu anlamda da ilginç bir seçim yaşadı Amerika Birleşik Devletleri. tabii yine hocam cümlelerinde ifade etti. Türkiye'den de bu kadar çok fazla ilgi göz görmesinin sebebi sanırım Biden'ın hem Aralık ayında yapmış olduğu açıklamalar hem de seçim sürecinde yapmış olduğu hem Cumhurbaşkanımıza karşı hem de Türkiye'ye karşı yapmış olduğu açıklamalar da belki e, bunda etkiliydi. E, ben yaklaşık birkaç aydır Türkiye'deyim. E, ilginçtir e, Çok fazla o Trumpizm etkileri Türkiye'ye de yansımıştı. Hı. Neredeyse e, bütün vatandaşlarımız Trumpçıydı. Amerika'daki Türkler ve Amerika, Amerika'daki Müslümanlar ekserine de baktığımızda da ilginçtir. Eskiden Amerikalı e, Türkler genelde e, demokratçıydı. Ee, en son seçimlerde Hillary çok ciddi desteklemişlerdi. Hı hı hı. Ama bu seçimlerde ilginç bir şekilde belki %60 e, Trump %40 oranında Biden'ı desteklediler. İlk defa bizim e, Türk-Amerikan toplumu cumhuriyetçi oldu. Müslüman, Amerikalı Müslümanlara bakıldığında e, onlar her dönem e, demokrattı ve bu seçimde de demokratlara açık desteğini e, hem Kerr hem isna ikna açıklamıştı. Dolayısıyla... Onlarda bir değişkenlik söz konusu olmadı. Belki Müslümanların %70'ini oyunu Biden aldı.
0: Şunu merak ediyorum Ayhan Bey. Buyurun. Şunu soracağım. Şimdi Trump'la Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan biliyorsunuz en son görüştüklerinde, tabii siz bir iş dünyası insanısınız, 100 milyar dolarlık bir ticaret hacmini hedeflediklerini belirtmişlerdi. Tabii iş evet. dünyası da olaya bu taraftan bakacak. Yani Amerika ile e, Türkiye arasında evet stratejik müttefiklik, ortaklık vesaire bunları görüyoruz ama ticaret hacminin yıllardır e, hep e, çok da istenmeyen bir oranda olduğunu hep birlikte biliyoruz. E, bu kapsamda iki lider söz vermişti. Hem Trump hem de Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dolayısıyla Trump olmayacak, Biden gelecek. Yani Biden'la e, birlikte Türkiye ile Amerika arasında e, böyle bir 100 milyar dolarlık ticaret hacminin ortaya konulabileceğini düşünüyor musunuz? Biraz böyle hani sizin alanınızdan sormak istedim özellikle bu soruyu. Evet
3: e, açıkçası Amerika ile ilişkilerimiz neredeyse 200 yıldan fazla. Hı hı. Bu e, stratejik ortaklık ve model ortaklık konusu da yıllardır konuşulan bir şey. Ama e, maalesef ekonomide hiçbir zaman stratejik ortaklık ve model ortaklığa bu e, dönüşmedi. Her dönem yüksek günlük vergileri ve ambargolar ve kotolarla karşılaşan bir Türkiye gerçeği vardı. Hı hı. Ee, Amerika 1985'ten bu yana 15'ten fazla ülkeyle serbest ticaret anlaşması imzalamasına rağmen son 10 yıldır Türkiye'nin girişimlerine karşılık vermedi serbest ticaret anlaşmasında. Evet. Ee, bunu sürdüğün Mısır gibi ülkelerle bile. E, nitelikli sanayi e, bölgesi anlaşmaları yaptı. Bu anlamda gümrük açısından e, önemli ülkeler oldu e, bu ülkeler. E, bu dönemde tabi e, Trump e, Ticaret Bakanı Ross'u Türkiye'ye gönderdi ve ilk defa Türkiye'de bir tic Amerikan Ticaret Bakanı yaklaşık bir hafta kaldı. Bu hedefe e, ulaşılması noktasında çaba harcanması noktasında çalışmalar yapıldı ve Neredeyse ROS her yeri ziyaret etti. Ama hı hı. yine e, çok gerçekçi değildi bu 100 milyar dolarlık e, bir anlaşma. Şu açıdan çünkü bizim ticaret hacmimiz e, yaklaşık 20 milyar dolar. Bu 6 milyar doları ihracat, 12-13 milyar doları da ithalat. İthalatta da, da malumunuz uçak, uçak sanayi ürünleri e, alındığı için ithalatımız, e, ithalat-ihracat oranımız dengesizliği yüksek seviyede. Hı hı. Dolayısıyla... E, Trump döneminde şöyle bir şansımız vardı. Trump, Çin karşılığı ile son dönemlerde adından sıkça söz ettiriyordu. Bu anlamda Çin'in ürettiği bazı ürünleri Türkiye, Hindistan, Pakistan, Vietnam gibi ülkeler üretebilirdi. Ama Biden döneminde nasıl olacak sorusu ise, Biden'ın biliyorsunuz seçmenlerine, seçim bildirgesinde şöyle bir ifadesi vardı. Biz orta sınıfı güçlendireceğiz ve Buy American, Amerikan ürünlerini satın al adlı bir kampanya başlatarak yerli üretimi canlandırmayı hedefliyoruz ve bu sayede 5 milyon iş size iş kapısı aralayacağız demişti. Yani yerli üretimi destekleyeceği için muhtemelen Çin'le olan Çin'e konulan kotaları devam ettirecek e, ve e, muhtemelen daha fazla yaptırımlar yapmayacak. Hı hı hı. E, hocamın da ifade ettiği gibi artık kurumsal bir işleyiş yani kişisellikten kurumsal işleyişe geçecek bu manada ama Türkiye yine bence e, bu noktada istediğini e, alamayacak çünkü yerli üretim noktasında işsizlik hal safhada ekonomi kötü iken iç ekonomiyi destekleyeceğimi düşünüyorum. Hı hı. Ee, e, e, Şu soruyu check da sorayım.
0: Check... Şu soruyu Buyurun. da sorayım. Ayhan Bey e, araya gideceğiz. Yani çok kısa da olsa cevabını almak isterim. Evet. E, i̇kinci reklam aramıza gideceğiz. Amerika'da iş dünyası yani sermaye ve parayı elinde bulunduran çevre bu seçimde kimi destekledi? Ne gördünüz bu seçimde?
3: Şimdi e, malumunuz biliyorsunuz Trump e, yüksek gelir elde edenlerden e, gelen vergileri düşürmüştü. Hı hı. E, Biden ise bunu yüzde 37'ten yüzde 39.6'lara göreacağını söylemiş yine seçim beyannamesinde. Aslında e,
0: yüksek. Peki Ayhan Bey? Evet. Skype'da bir problem var. Peki biz de bir araya gidelim. Ee, devam edeceğiz e, gündem özele değerli izleyenler. Amerika'daki bu başkanlık e, seçimiyle alakalı Biden dönemiyle birlikte Türkiye-Amerika e, ilişkilerini biraz da konuşacağız yeni bölüme başlarken. Bunun altını çizelim. Sonra da Azerbaycan hattında, Cepa hattında yaşananları da mutlaka konuşacağız programımızda. Şimdi Türkiye-Amerika ilişkileri nasıl şekillenecek? Buradan bir başlayalım. Ben bir cümle Tabii. ekleyebilir miyim? Tabii. Ayhan Bey için bu
4: vergi kesintisiyle ilgili bir bir yere vurgu yapmıştı. Çok önemli orası. 2017 yılında Trump senelik geliri 400 bin dolar olanlardan vergi kesintisi e, uygulamıştır. Yani e, Bunu Biden biraz farklı daha kurumsal uygulayacağı. Bir de ABD'nin şu andaki bütçe açığı 3.3 e, trilyon dolardır. Onun da altını çizmekte hmm. fayda var diye düşünüyorum. Bu Biden için ne kadar maşakkatli bir e, iç politika, ekonomik Değil anlamında mi? da olduğunun altını çizmekte fayda var diye düşünüyorum.
0: Şimdi e, Esat Hocam'a döneyim ve Türkiye-ABD ilişkilerinde bizi neler bekliyor Joe Biden'ı evet. Amerika Birleşik Devletleri artık Erdoğan Trump görüşmelerine Biden Erdoğan görüşmelerini sıkça görecek miyiz yoksa biraz daha kurumsallaşan yani kurumlar arasında iletişim daha yoğun olduğu bir süreci mi göreceğiz başkanlar arasındaki bu telefon görüşmelerinden ziyade
1: e, tabi ki 29 yaşından itibaren senatör olan Efendim kendisi özellikle dış ilişkiler komitesinin içerisinde bulunan bütün o strong roomlarda Amerika Birleşik Devletleri'nin özellikle e, national defense policy yani e, savunma e, politikalar milli savunma politikalarını o belgelerini bir şekilde hıfz etmiş özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nin Efendim e, dış politikası ve askeri yerleşme yani bütün o üstler meselesi meselesinde bizzatı görev almış bizzat girmiş e, bir kişiden bahsediyoruz. Tabii e, ben onunla beraber şunu da ortaya koymaya çalışıyorum. Bir kere e, Amerika Birleşik Devletleri'nin nasıl ki bizim milli askeri stratejik konseptimiz var. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu politikaları değişmez. E, şunu ifade etmeye çalışıyorum. Yani bugün e, unuttuğumuz belki isimler tekrar gündeme gelecektir. Bunlardan bir tanesi Brad McGurk, Phil Gordon. Yani birkaç isim sayayım müsaade ederseniz. Bunları önümüzdeki e, zamanda en çok ortaya göre. Susan Rice, John Bolton. Bunlar hemen hemen ya tepe ya da kritik özellikle dış politika ile ilgili ve de ulusal güvenlik dosyalarının başına geçeceklerdir. Çünkü bunlar bu dosyalarla adeta bütün mesleki yaşamlarını birlikte geçirmişlerdir. Biraz evvel bütün değerli dostlarımın ortaya koymuş olduğu çok önemli bir şey var. Amerika Birleşik Devletleri'nin politikası değişmez. Doğru değişmez ama e, değişmeyeceğini Orta Doğu'ya koymanız lazım. Bir kere ne olursa olsun e, ister demokrat olsun ister cumhuriyet olsun cumhuriyetçi olsun İsrail'in güvenliği bir numaralı Amerika Birleşik Devletleri'nin savunma sorumludur. İkincisi çok önemli ki yine farklı bir şekilde ifade edildi. Enerji arz güvenliği Amerika Birleşik Devletleri'nin değişmez bir genel prensip politikasıdır. Yani bugün gidersiniz kongreye. The United States Foreign Affairs and Military Installation diye yani bu resmi bir dokümandır. Kongreden alırsınız. Bunu size haritalarla gösterir. Bu değişmez. Hı hı. De, de, üçüncüsü ne? Hiç Amerika'ya Amerika, e, Amerika e, bana karşı fosil yakıtı, ister doğal gaz olarak, silah olarak kullanmayınız. Yani o ona silah olarak efendim, fiyatların yükseltilmesi ya da indirilmesi bu politika değişmez. Bu genel politika. Şimdi gelelim Orta Doğu politikasında çok önemli bir şey var. Hepimizin bildiği gibi işte Amerika Birleşik Devletleri'nin Suriye PKK'sının efendim inşa etmek istemiş olduğu yer ve bu buna karşılık bizim de ortaya koymuş olduğumuz hı hı. güvenlik koridoru yani bu politika ile birbirleriyle çakışacağı çok açık seçik ortadadır.
0: Yani bu PKK, Tabii, PYD, YPG'ye evet. desteğin. Trump döneminde tırlar dolusu gitti. Ee, e, e, bu Biliyor altarak sürücüsü devam sürücüsü
1: edecek de, mi? E, tabii ki devam edecek. Ee, yani bu işin mimarlarından bir tanesi, tabii Brett McGurk'ü bir tarafa bırakıyorum. Özellikle kendisi e, Obama'nın yardımcısı olarak bölgeye kaç kez geldiğini, bölgedeki Hı -hı. bütün şeylerle bütünleştiğini ve bu politika politikalara karşı adeta bu güvenlik koridorunu inşa etmemiz, inşa etmemize karşı hala yine YPG ile birlikte bu işlerin yapıldığını bu biliyorsunuz Trump zamanında devam etti ve de bunun çıkış noktasındaki Bayırbucak bölgesinin nasıl yakılarak ki Orban yangınları sadece bizim Hatay tarafında şey yaptınız buralara tekrar efendim Bayırbucak Türkmenleri gelmesin diye aynı yerleri yaktıklarını gördük yani burada bizim en önemli konulardan bir tanesi bu olacak. Yani bununla uğraşacağız. Bence şunu ifade etmeye çalışıyorum. Ve sayın e, Kalın, e, sayın e, Fahrettin Altun ve sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle uğraşacağı konulardan ve bu meseleri bitmek sizin ve de anlatmak mecburiyetinde olduğunu ifade etmek istiyorum. Ama Amerika Birleşik Devletleri bu bölgeye biraz evvel de ifade ettiğiniz gibi YPG ve PYD devletini kurmak için elinden gelen her şeyi koyacağını yani değiştim. İşte ben devletin kitaplarına baktım bu değişiklik oldu. Peki. Bu bence bu yürümeyecektir. Bunun mutlaka bir ortak noktasını bulmak mecburiyetindeyiz. Yani Orta Doğu'da en önemli olaylardan bir tanesi ilinize geçerli bir kartın olabilmesidir. Amerika Birleşik Devletleri bugünlerden bile e, hemen ellerini adeta oluşturmakta. İşte Kaatsa'ya daha şimdiden bile demokratların ifade ettiğini görüyoruz. Evet, Ama evet. şimdi burada Biden'ın çok önemli bir şeyi var. Bizim aslan demokratlar gibi e, bu aynı düşünce yapısında bir demokratlar var. Evet. Son derece konformist. Yani Hani hatırlarsınız 270'i kuramazsa… hocam olmazsa, araya gideceğim. Uzun devam verim. edecek
0: mi? Araya gideceğim. Bir reklam zamanı gelmiş. Yönetmenim illa gitmemiz gerekiyor diyor. <gülüyor> Bu... Peki siz, siz bilirsiniz. Yani dönüşü devam edelim mi yoksa sizi uğurlayayım mı? Nasıl yapalım? Zamanınız var mı hocam? Evet
1: peki dönüşü devam edelim. Bu peki. sözlerimi peki, bitireyim Peki aynen efendim.
0: sözlerinizi bitirmemiş gibi sizi uğurlamış olmayayım. Bir araya gidelim. Evet, Değerli izleyenler devam edeceğiz dönüşte. Evet gündem özel devam ediyor değerli izleyenler. Ee, bizler konuşuyoruz Amerika'daki seçimi ve sonrasında Türkiye-Amerikan ilişkilerini konuşuyorduk. Esat hocaba bir döneyim tekrar 4-5 dakika daha bir vereyim süre sonra Ayhan Bey'le e, devam edeceğim. E çünkü Ayhan Bey'den de merak ettiğimiz şu özellikle Biden'ın seçilmesiyle birlikte e, yani pandemi krizi de olduğu için ekonomiye ciddi anlamda etkisini görüyoruz yani tüm dünyada, Türkiye'de değil, Amerika'da, kıta Avrupa'sın her yerde ekonomiler küçülüyor, dibe vuran yerler var. Kendi para birimlerinin oldukça değersizleştiği bir süreci de yaşıyoruz. Onu da soracağım yani dünya ekonomisine nasıl yansıması olacak? Esat Hocam buyurun bir 4-5 dakika daha vereyim Türkiye-Amerika ilişkileriyle alakalı. Ediyorum. Buyurun.
1: Yani beraber birlikte çalışacağı özellikle e, gerek House of Representative, temsilciler meclisinde, gerekse senatodaki hı hı. Nancy Pelosi'nin söylediklerine bakmayalım. E, biliyorsunuz Amerika'da da demokratlar konformistlerdir, çelişkilidir. Görüntüde eşitlikçidir ama özünde elitisttir. Bizdeki de Muharrem İnce'nin özellikle çıkışı bu yüzdendir. Onu da ifade etmeye çalışayım. E, yani ötekisine karşı böyle müdahaleci bir tavır vardır. Üstenci yani Jacobin için kullanıyorum. Jacobinist için kullanıyorum. Hı hı hı. Adeta bir değerler tuttururdu. Bir de bunlarla çalışacak. Bir de zor. Bugün çok ciddi bir dergi der ki değerli kardeşlerim mutlaka takip ediyorlardır. Slayt'ten Fred Kaplan'ı okudum. Onun çok önemli bir tespiti var. Diyor ki 1850'lerden sonlarından bu yara her zamankinden daha fazla Bölünmüş bir ülkeyiz. Yani polarizasyon Amerika'yı adeta yiyip bitiriyor. Yani Biden'ın her şeyi bir tarafa bırakarak hani biz de var ya yurtta suç, sur dediğimiz gibi önce yurtta kendi Amerikan yurdunda mutlaka sulhu tesis etmek durumunda. Hı hı. Bu polarizasyonla yani kutuplaşmaya mutlaka çare bulmak zorunda. Biraz sonra ifade edeceğiz tabii ki polarizasyonun bir çıktılarıyla beraber özellikle Covid-19'un doğrudan doğruya bir veba salgını haline geldiği günümüz ortamında da bunların ne yapacağınızı ifade etmek istiyorum. Bir iki kelimeyle de müsaade ederseniz ayrılacağım için Tabii. bu Azerbaycan'daki uçak düşme hadisesi Tabii, çok buyur. önemli.
0: Helikopter, Rus helikopterinin düşmesi.
1: Helikopter düşmesi hadisesi, Hı -hı. Rus helikopterinin düşmesi hadisesi çok önemli bir hadise. E, biliyorsunuz e, ısrarla paşinyan başlangıçtan itibaren şunu ortaya koyu koymaya çalışıyor. Biliyorsunuz altı ülkeden meydana gelen bu altı ülkeyi tekrar ifadeyeyim. Üçü Türk. Özbekistan, efendim Kırgızistan ve Kazakistan, diğer Belarus, Ermenistan ve Türkiye. Ne var? Kolektif güvenlik işbirliği anlaşması var. Israrla bunu e, efendim Rusya tarafından uygulatmaya çalışıyor. Bunun da çok önemli bir şeyi var. E, bunu da ifade edeyim. 9 tane ani müdahale taburu var. Bu ani düşünebiliyor musunuz? Efendim biz Şuşa'dan Han kendine doğru giderken karşımızda efendim bu e, yaklaşık dört taburu, dört tabur, efendim, efendim yine Türk e, olsun yani Özbek e, taburu, efendim e, diğer Kazak taburu hı hı. ve Kırgız taburu. Ben bu tehlikenin altını çizerek... Cüneyt Bey çok teşekkür Peki. ediyorum. Ben Bana teşekkür bu ediyorum.
0: Sağ olun Esat Hocam. Yayına katkıda bulunduğunuz için Çağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Esat Arslan'a teşekkür edelim. Ve e, Ayhan Bey döneceğim. E, belki Biden'ın başkan seçilmesiyle birlikte dünya ekonomisine e, yansımaları ne olacak bu da merak ediliyor. Çünkü Amerika içeride de ekonomik anlamda zorda. E, zaten Trump'la Çin'e karşı başlatılan bir ekonomik savaş var. Nasıl bir süreç bekliyorsunuz? Belki bu konudaki görüşlerinizi alarak size de uğurlamak isterim.
3: Cüneyt Bey, bunun öncesinde hocama sormuş olduğunuz Türkiye-ABD ilişkileriyle ilgili Tabii. müsaade ederseniz birkaç şey ilave etmek istiyorum. Ülkemiz duygularını yoğun ve duygusal yaşıyor ve yoğun tepkiler veriyor. Mesela Obama'nın seçildiğinde biz Obama'yı zorla Müslüman yapmıştık ve hatta Van'da kurbanlar bile kesilmişti. Trump'ı her şeye rağmen bütün Türk-Amerikan ilişkilerinde en kötü dönem yaşanmasına rağmen ülkemizdeki vatandaşlarımız ve Amerika'daki vatandaşlarımız da desteklemişlerdi. Bugün gelinen noktada aynı yanılgıları ben görüyorum. Şunu unutuyoruz. Ee, Joe Biden e, 36 yıllık e, senatörlük ve 8 yıllık e, başkan yardımcılığı geçmişi var ve 29 yaşında e, senatör oldu. Yani e, gerçekten siyasi hayatı çok uzun. E, dolayısıyla e, kurumsal ilişkiler noktasında, ülkemizle yaşanacak ilişkiler noktasında e, geçmişten çok da kötü şeyler olmayacak. Vurgu yapmış olduğu, seçim öncesi vurgu yapmış olduğu, e, Cumhurbaşkanımızla ilgili, e, Türkiye ile ilgili, otoriter rejimle ilgili bahsetmiş olduğu cümleler, sarf etmiş olduğu cümleler. E, ülkemizde açıkçası e, hem muhalefet hem de e, hükümet kanalında soğuk duş etkisi yaratmıştı belki ama ben e, hatırlarsınız yine başkan yardımcısı iken bununla ilgili gaflar yapıp özür dilemişti cumhurbaşkanımızdan da yani genel normale döneceğini ve kurumsal ilişkiler üzerinden yürüyeceğini düşünüyorum İkinci sorunuzla ilgili bana yöneltmiş olduğunuz sorun, sorunuzla ilgili de Amerika maalesef son yıllarda Trump'ın çabalarına rağmen son 15 yıldır Çin'i çok ciddi anlamda büyütmesi neticesinde Yaklaşık 1 trilyon dolara yakın ithalat ihracat açığı var Amerika'nın bunu da kapatmanın yollarını arıyor cümlelerimin başında da söylemiştim yayına bağlandığımızda Biden'ın bununla ilgili planı Amerikan yerli üretimine destek vermişti bununla ilgili yine teknoloji ve araştırma yatırımlarına yaklaşık 300 milyar dolar destek vereceğini söylemişti. Yine e, mal ve hizmetlerin yerli mal ve hizmetlerin Amerika'dan e, alınacağını e, söylemiş ve bununla ilgili de 400 milyar dolar yine taahhütte bulunmuştu. E, şimdi buradan çıkaracağım benim sonuç Amerika biraz e, artık e, mal ve hizmetleri kendi ülkesinde üretip işsizliği de düşürme noktasına çalışmalar yapacak. Doları da e, düşürmek durumunda, e, gelişmekte olan ülkelerde aslında düştüğünü görüyoruz. Türkiye ve birkaç ülkede yükselmesine rağmen e, birçok gelişmekte olan ülkede düşüyordu. Çünkü buna mecburdu. Çok ciddi e, ithalat, ihracat e, dengesizliği vardı ülkede hmm. son zamanlarda. Bunu gidermek durumundaydı. E, hmm. Bunun haricinde, e, tabii Biden'ın şu açıklamasında göz ardı etmemek lazım. Trump'ın Çin karşılığı söylemleri karşısında Biden hı hı. ılımlı ve tüketicinin bundan zarar gördüğü söylemleri vardı seçim öncesi. Hep birlikte biz de göreceğiz hı. biz de merak ediyoruz. Açıkçası. Ayhan Bey şunu
0: söyleyeyim bir de belki öyle bitirelim. Hı hı. Biden döneminde bu Türkiye yönelik hani Katsa'nın haricinde ekonomik yaptırımların daha da artacağını düşünüyor musunuz? E, düşünmüyorum çünkü e, çok fazla ticari hacmimiz
3: yok. Yani zaten uygulanan kotalar neticesinde e, e, ve son dönemlerde doların Türkiye'de çok düşük olmasından kaynaklanan birçok iş e, sektör aslında gerilemişti. Mesela hı hı. tekstil sektöründeki birçok e, Amerikan firması, önemli Amerikan firmaları e, Hindistan, Pakistan, Bangladeş'e kaymıştı. E, bu doların yükselmesiyle... Biz bu hacmi yeniden yaratabiliriz diye düşünüyorum ben olumlu gelişmelerin de yaşanacağını hı hı. aslında Trump'la daha olumlu çünkü Çin karşıtı çok söylemi vardı daha çok olumlu gelişmelerin yaşanacağını düşünüyordum hı hı. ama bir anlamda dolar bu seviyede kalırsa eğer Türkiye'de halen önemli gelişmelerin yaşanacağını ve Türkiye'nin ihracatta Amerika'yla önemli gelişmeler elde
0: edeceğini düşünenlerdenim. Peki. Çok teşekkür ediyorum yayınımıza katıldınız. Yani Ayhan ediyorum. Özmekik, Müsiat ABD Başkanı olarak. Kolay gelsin hayırlı, diyorum. İyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Şimdi evet Ali Semin ve Mehmet Seyfettin Erol Hocamızla beraber kaldık. Hem şu bölümü bitirmeden önce Türkiye-Amerikan ilişkilerini Ali Semin Öze öncelikle size sorayım. Özellikle şu başlığı da açalım. Yani bu yeni normalleşme demiştiniz ya. Evet. Yani İsrail ile Arap ülkeler arasında bir normalleşmenin başlatıldığı süreci gördük. Başkan Trump'ın seçimden önceki son zamanlarında evet. bu daha da hızlandırıldı. Şimdi Biden'ın da gelmesiyle birlikte e, Biden İsrail odaklı bir dış politika üzerinden mi gidecek? Yani İsrail'i koruma. E, Trump'ta bunu gördük e, net bir şekilde. Biden bunun üzerinden mi gidecek? Yoksa Biden az önce hani ilk bölümde de konuştuk ya Avrupa, Türkiye var, Rusya var, Çin var. Yani Amerika'nın aslında evet. ilgilen Libya var, Doğu Deniz var. O kadar çok şey var ki burada müttefikleriyle daha ön plana e, evet. çıkan bir Biden profili mi göreceğiz? Evet bence
4: öyle olacak. Şimdi e, ABD'nin özellikle Orta Doğu'da stratejik parametreleri var. Bunlardan bir tanesi e, enerji hatlarının bölgesel, bölgede Orta Doğu'daki enerji hatlarının hı hı. E, hakimiyetini sağlamak. Yani enerji hatları üzerinde. İkincisi İran, İsrail ve Arap dünyası arasındaki dengeyi sağlamak. Üçüncüsü de Körfez ülkelerinin güvenliği sağlamak. Tabii dördüncüsü bu üçüncü maddenin içerisinde İsrail'in güvenliği öncelik. Biden'ın bütün açıklamalarına baktığımız zaman sürekli şunu vurguluyor. İsrail olmasaydı zaten biz Orta Doğu'da bu kadar geniş ve kapsamlı bir dış politikaya da strateji belirlemeyebilirdik. Hatta hı hı. E, Orta Doğu'daki varlığının, İsrail'in e, ABD için bir e, deyim yerindeyse ABD için Orta Doğu'daki sigortası olarak görüyor. İsrail'i. Onun için buradaki e, politikalarına baktığımız zaman normalleşme süreci. Şimdi Trump tabii yarıda bırakmış bir e, konu var. Yani Trump'ın başarılarına baktığımız zaman aslında İsrail'e bu normalleşme 3 ee, körfez iki körfez ülkesi ve bir Arap ülkesi Sudan iki körfez ülkeye Birleşik Arab Emirlikleri ve Bahreynle ee, dikkat edin mesela Kem 79 e, Mısırla İsrail e, normalleştirdi ilişkileri daha sonra 94'te e, Ürdünle İsrail Birbirleriyle ilişkileri normalleşti. Yani dikkat edin kaç sene? 16, 15-16 hmm. hmm. senede e, iki ülkeyi kazanabildi bugüne kadar. ABD'nin e, öncülüğünde İsrail ile ilişkiler kurabildi e, Ortadoğu'da. Ancak e, Trump'a baktığımız zaman Trump e, bir ay içerisinde üç ülkeyle normalleşme sürecini sağlamış oldu. Ve bunun e, en önemlisi de ilk defa Birleşik Arap ile birlikte Körfez ülkelerinden bir ülkenin İsrail'le ilişkilerini normalleşmesini sağladı. Yani burada tabi Trump'ın dış politikası açısından İsrail'e ne kadar ilişkilerini ilişkilerinin güçlü olduğunu ve İsrail'e ne kadar hizmet ettiğini de kabul etmemiz gerekiyor. Mesela Kudüs'ü biliyorsunuz İsrail'in başkenti ilan etmesi gibi. pek çok Aslında Türkiye'de pek çok konularda İsrail'in güvenliğini ve İsrail için çalıştığını kabul edebiliriz Trump'ın. Aslında Türkiye'de bu kadar Trump kazanırsa biz bu kadar kazanırız gibi konuşmalar da Trump'ın Kudüs Kudüs'ü tanınması tanıması gibi İsrail başkenti olarak tanınması gibi adımlarını da Türkiye'de çok ciddi anlamda tepki almıştı. Ancak nedense bu seçimlerde tabii Biden'ın Aralık ayındaki açıklamalarıyla birlikte bunu biraz daha Trump pizmin arttığını Türkiye'de bunu Ama, görmüş olduk. Ama Mustafa şunu
0: söyle. bir şey söyledi ki mesela görenlerde evet. Müslümanların. Tabii. Rampa. Yani oy verdiğinde ee, ya Şimdi yani. şimdi şöyle bir şey yani var. Bir yandan aslında dünyada Müslümanların tepkisini alan bir kararı imza attı Tabii ama ki. Amerika'da içeride Müslümanlardan ya da alan şimdi, şimdi
4: şöyle çıkıyor. Obama geldiğinde de Obama hmm. bütün Müslüman dünyası için Doğru. bir umut oldu. Hatırlarsanız e, 2009'da mesela e, işte artık Filistin sorunu çözülecek, iki hmm. devletli sisteme geçilecek. Yani bu bu şekilde Obama için de bir umut. Hatta Türkiye'ye Türkiye ziyareti sırasında biliyorsunuz bir kanalda hatta siyahi bir şekilde kendini boyayıp çıktılar. Haber sundular. O kadar sempati duydular Obama'ya. Ancak bu dönem, şimdiki Trump'la birlikte, Trump çok farklı zikzaklı da politikalar hı hı. izledi. Ancak sempati olduğunu, işte biraz daha fazla, yani şunu söyleyeyim, ben bunu görüyorum. ABD'de ilk defa böyle bir başkan ortaya çıktı. Yani bütün protokolleri alt üst eden, evet, işte bu, de, her şeyi üst, alt üst eden ve ne Hı -hı. dediyse delidir, ne dediyse yeridir gibi bir konuma gelen. Mesela bir açıklama yapıyor hatırlarsınız Barış Pınar Harekatı'nda mesela biz yayındayken bir tweet atıyor işte yorumlarımızı soruyorlardı. Biz işte bir 20 dakika sonra hangi tweet atacağını bilmediğimiz için Hı. beklerim 20 yarım saat sonra. Ve bunu hiç kimse yadırgamıyordu. Hala devam ediyor. Yani şimdi şöyle bir şey var. Yani Trump'ın yaptığı, attığı adımlar ve Hı. geri attığı adımlarda da hem attığı da hem de attığı adımlardan Hı. geri adım attığı zaman da hepsi ona yakışıyor gibi davrandı. Onun için burada yani iki İsrail ile
0: alakalı yine Biden yine
4: Biden'in ben size söyleyeyim İsrail ile Obama dönemindeki hatayı yapmayacak. Hmm, anladım. Yani İsrail ile arasını bozmayacak Hı -hı. ve bölgede de İsrail odaklı bir politika yine izlemek zorunda tamam. kalacak. Çünkü Biden'in ekibi içerisinde mutlaka ve mutlaka İsrail ile çalışabilecek gruplar, ekipler olacak, Hı -hı. kişiler olacak. Onun için ya da danışmanlar olacak. Yani, yeni yani bu ABD yeni
0: başkan yardımısı da çok merak evet, ediyor. Evet, yani şimdi kadın bir kadın, kadın, bir kadın oluyor.
4: Ee, Ulusal güvenlik e, danışmanını ben daha çok merak ediyorum. Ee, onun için e, bu süreçte nasıl bir Şahin ekip oluşturacak? Olacak, evet. Mi olacak? Ee, mesela ben yapalım. benim gördüğüm şu, şimdi körfez ülkeleri aslında e, Trump e, şunu da söyleyeyim, yani ben e, takip ettiğim kadarıyla ifade ediyim. Türkiye'de aslında Trump'ın hiçbir dezavantajı yokmuş gibi de davranmak doğru olduğunu düşünmüyorum. Çünkü iki ülkenin dediğim gibi devletler arasındaki diplomasi ya da ilişkiler farklı bir boyutta olması gerekiyor. Yani mesela Trump'ın attığı adımlar bu normalleşmeyi biz tartışırken sadece Türkiye'de tartışılırken yayınlarda sadece işte Filistin davası üzerinden tartışıldı. Ama şunu şu şekilde bakılmadı. E, bu normalleşme acaba Türkiye'nin e, İsrail için önemini ne kadar etkiler? Hı hı. E, her ne kadar Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerinin şu anda iyi olmasa da ama ee, bu Dediniz normalleşme zorası, süreci önceki, nasıl başkan, etkiler? Evet, yapanları
0: Türkiye İsrail ilişkilerini olabildiğince iyi tutmaya çalışıyorlar Tabii. Tabii ki. Yani
4: evet. e, bu şimdi çok farklı mesela hiç Arabuluculuk gibi ya da Hı -hı. E, İsrail ile Türkiye arasında ilişkilerden ziyade alt tamamen devam ediyor biliyoruz yani. e, evet Onlar alt seviyede devam, tabii devam ki ticari anlamda Hı -hı. da devam Hı -hı. ediyor. 4 milyardan fazla ticaret hacmi Hı -hı. var şu anda İsrail ile Türkiye arasında. Hı -hı. E, ancak şu var, e, Trump daha çok körfes ve Arap e, ülkeleri üzerine bir ortodoksu oluşturmaya çalıştı. O da yani. nedeni de şu var. Hem Hı -hı. parasal şey finans meselesidir. Hı -hı. Hem de İran'a karşı farklı bir boyuta taşımak istedi. Mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nin mesela Eritre'deki üssünün olması, İsrail'in, İran'ın ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin üssünün olması bu ister istemez iki ülkenin yani İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri'nin İş birliğiyle İran'ı sıkıştırma politikaları, yani körfez ülkelerinde e, e, İran'a karşı bir blok oluşturma gibi... Hı hı. Ee, tabii Trump'ın yani pek çok e, e, dezavantajları vardı. Ancak Türkiye'de biraz farklı bakıldım. Mesela Suriye'deki olaylara baktığımız zaman Barış Pınar hareketi sırasında Trump'ın aldığı tavırlar, S400 konusunda, F35 konusunda, yani bunlar hepsi e, katsa e, yaptırımlarına Şu, kadar? So, tamam, pek Mesela, çok Türkiye aleyhine. Hı. Ben şunu altını çizmek Yok, aleyhine en yani büyük başkan değilim. yaşayacağımız
0: konu ne olur? Biden'la Biden en, büyük, en büyük Suriye olur. Suriye olur. Evet bakın bugün. Yani Doğu Akdeniz, Libya e, e, buralar bir bunlar, şekilde e, Tabii Türkiye'nin çünkü diyorsun, zaman, bakın şöyle Suriye. bir şey var.
4: Libya Türkiye için stratejik bir e, hamle olarak ve Hı -hı. çıkarlarının olduğunu kabul edebiliriz. Doğu Akdeniz Türkiye için jeopolitik bir e, öneme sahiptir. Suriye'ye baktığımız zaman Suriye Türkiye için bir sınır güvenliği, bir ulusal güvenliği meselesidir. Hı -hı. Irak aynı şekilde e, bir ulusal güvenlik meselesidir. E, mesela bugün bakın e, Kat e, şeyin e, Abderli e, askerlerin özellikle bugün Suriye'ye silah ve e, askeri muhimat tezgitsat e, desteği verdiğini e, şeyde Kuzey Irak. Özellikle Kuzey Irak basında yer aldığını için söylüyorum. Bugün askeri ekipman gitti Suriye'nin Kuzey Doğu'suna Yani YPG PKK'ya gidecek. Bunun ne, ne adı altında gitti? Uluslararası Koalisyon Güçleri adı altında ama ABD'nin gönderdiğini biliyoruz. Onun için buradaki süreç ben krizlerin daha çok... Bakın Peki. mesela Suriye krizini ortadan kaldırırsak Türkiye için... ABD arasındaki ilişkiler tabii pek çok o, olaylar var. Yani şimdi hangi krizden bahsedelim? İşte FETÖ ile ilgili Oraları açmayayım. Oralara açmayacağım. Sadece şunu S400 var. E, onun dışında Doğu Akdeniz var ama ben Suriye'nin daha krizin, en büyük Suriye olacak.
0: Yani şimdi. dolayısıyla PYD, YPG ve PKK'yı destekleyen aynen, bir, bir Biden döneminin en Hı -hı.
4: büyük tehlikelerinden bir tanesi. Şu anda bugüne kadar Obama döneminden kurulan Hı -hı. Hı -hı. gayrimeşru özelliği, e, YPG yapılanmasını Suriye'nin Kuzey Doğusu ve Fırat'ın Doğusundaki hı hı. yapılanmayı kurumsallaştırmaya ya da meşrulaştırmaya daha doğrusu gidilmesi için çok ciddi çalışacağını düşünüyorum Peki. bunu da İsrail'e yapacağını düşünüyorum
0: şimdi 4-5 dakika var araya gideceğiz son bölümde bir e, 35-40 dakikaya Azerbaycan'a çevireceğiz e, Mehmet Seyfettin Hocam şimdi e, Biden'ın işte bu yılın başlarındaki bir röportajında biliyorsunuz Türkiye'ye de falan, Cumhurbaşkanı'na da falan işte Türkiye'deki muhalefeti desteklememiz gerekiyor vesaire vesaire vesaire bazı açıklamaları duyduk, öğrendik, paylaştık bu da tartışılmıştı. Ee, Türkiye'deki muhalefeti destekleyeyim derken e, tabii belli yani siyaseten ama e, başka neler destekleyebilir onu bilemiyoruz. Ee, şimdi bir gün önce Sayın Kılıçdaroğlu da hem daha Başkanlığı tam netleşmeden Joe Biden ve yardımcısı Kamala Harris'i tebrik ederim dedi. Ee, belki de dünyada ilk e, tebrik eden isimlerden, siyasilerden birisi oldu CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu. Şimdi Joe Biden'lı ve ekibiyle birlikte e, Türkiye ile Amerika arasında e, aşılamayacak en önemli krizin ne olacağını düşünüyorsunuz? Suriye dedi Ali Semin. Bir 3-4 dakika vereyim. Araya gideceğiz, dönüşte devam edeceğiz. Ee, biraz hızlı gitmenizi isteyeceğim hocam.
2: Şimdi Cüneyt Bey, Türk-Amerikan ilişkilerindeki kriz en temelde isim sorunu. Düne kadar Türk-Amerikan ilişkilerinde bir stratejik ortaklık vardı, model ortaklık vardı. Hı hı. Şimdi Türk-Amerikan ilişkilerini hangi adla, hangi sıfatla tanımlıyoruz? Yok. Peki Türk-Amerikan ilişkilerinin e, bu anlamda çerçevesi nedir, tanımı nedir? Yok. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerindeki en temel sorun ilişkilerin, ilişkilerde bir tanıma ve bununla ilgili bir at olmaya gidilememiş olması. Bu en son 2007'de Bush Erdoğan zirvesinde model ortaklık olarak e, açıklandı, aşıldı. 2009'da Obama ile birlikte uygulamaya konuldu. Onda en fazla birkaç yıllık ömrü oldu. Hı hı. 2011'deki Arap Baharı ve sonrasındaki Cenevre e, süreciyle birlikte model ortaklık da bitti. Model ortaklığın ruhuna ne zaman fatiha denildi? Bir gezi park olayları, gezi park olaylarında Amerika dedi ki Türkiye model ortak olamaz çünkü demokrasisi sorunlu. Bunu da biliyorsunuz canlı yayınlarla tüm dünyaya duyurdu. İki, model ortaklıkta Türkiye'nin bir iki sacaya daha vardı. Bir tanesi Mısır, diğeri de Suudi Arabistan e, merkezli, hı hı. Birleşik Arap Emirlikleri merkezli, Katar merkezli, Körfezdi. Mısır'daki askeri darbe ile de birlikte bizim dış politikamıza ihvan üzerinden darbe vuruldu. Dolayısıyla model ortaklığı iç siyasette geziyle, dış siyasette de Mısır'daki darbe ile Burada sona erdirdiler Ve o günden bugüne bakıldığında da Türk-Amerikan ilişkilerinde bir tek bir ara dönem oldu. İlişkileri tekrar belki eski rayına oturtabilir miyiz diye. O da 24 Kasım 2015'te yaşanan Rusya ile yaşanan uçak kriziydi. Orada da Amerika karadaki müttefiki olarak PYD-YPG'yi açıklayınca o da bitti. Dolayısıyla Türk-Amerikan ilişkilerinde her yer şu an Potansiyel kriz alanındır. Suriye'de de, Irak'ta da, Doğu Akdeniz'de de, Yunanistan'la Kuzey Güney Kıbrıs Rum yönetimi bağlamında baktığınızda Kıbrıs oradaki bir takım faaliyetleriyle burada çok boyutlu bir şekilde bu tanımı yapmaya ve tek taraflı olarak bu ismi koymaya yönelik olarak Amerika Birleşik Devletlerinin bir girişimi söz konusu. Evet. Ondan dolayı şu an en potansiyel alan Suriye görünmekle birlikte dondurulmuş olan Irak var. Diğer alanlar da var. Ve bu Biden sürecinde belirli, belirli bir durum kazanacak. Peki. Burada bana göre Türk-Amerikan ilişkileri açısından da şu üç soru çok önemli. Hangi ABD? Kimin ABD'si? Nasıl bir ABD? Ve Çok baktığınızda güzel, aslında hem Trump'ın hem de Biden'ın ortaya koyduğu neydi? Amerika'yı, Büyük Amerika'yı yeniden inşa etmek, kurmak. Burada ayrışılan temel nokta şu. Bu Büyük Amerika kimin Amerikası olacak ve kime hizmet edecek? Eğer Büyük Amerika, Büyük İsrail projesine hizmet edecekse o zaman Büyük Türkiye'yi kaybedecek ve Büyük Türkiye ile Bahsettiğim bütün bu cephelerde alanlarda farklı bir süreç olacak. Eğer Doğru. kazanmak istiyorsa o zaman Kasım 2007'deki Bush Erdoğan hadisesinde olduğu gibi Erdoğan ve Biden arasında da Türk-Amerikan ilişkileri bağlamında yeni bir süreç, yeni bir işbirliğinin çerçevesi oluşturulmaya çalışılacak.
0: Peki. Seyfettin Hocam araya gidelim. Ee, önemli yani bu son cümleniz önemliydi. Bir araya gidelim ve son bölümde artık yavaş yavaş Kafkaslar'da yaşananları konuşalım. Azerbaycan ordusunun zaferini konuşalım. Artık 40 küsür gün oldu Azerbaycan cepatında yaşananları ki şu son dakikaya kadar yaşanan bazı gelişmeler de var. Onları da konuşacağız. Ali Semim ve Mehmet Seyfettin Erol'la. Evet gündem özel devam ediyor değerli izleyenler. Son bölümdeyiz ve son bölümde de Azerbaycan cephe hattında yaşananları konuşacağız. Özellikle tabii Şuşa'nın 28 yıl sonra Azerbaycan ordusu tarafından azat edilmesi, özgürlüğüne kavuşturulması, yeniden Azerbaycan topraklarına katılması belki de bu operasyon başladığında en önemli kentlerden birisi Şuşa'ydı. Han kendiye çok kısa bir mesafe kaldı. Onun altını çizelim. Tabii akşam saatlerine gelen bir haber. Ne oluyor sorusunu da bize sorduruyor. Çünkü Azerbaycan'ın Nahçıvan sınırının sıfır noktasında alçak irtifada seyreden bir Rus helikopteri Azerbaycan Hava Savunma Sistemi tarafından vuruluyor. Tabii Azerbaycan Savunma Bakanlığı'ndan da bu yönde bir açıklama geldi. Belki de Erbenistan'ın en başından beri istediği şeylerden birisi buydu. Yani e, Rusya'yı ve Rus askerinde e, bu topraklar içerisine dahil edebilmekti, sokabilmekti. E, biraz buradan başlayalım. Tabii Şuşa şehrinin Azerbaycan için öneminin ne olduğunu biliyoruz. Mehmet Seyfettin Erol ve Ali Semin'le e, birlikteyiz. E, Mehmet Hocam siz de isterseniz başlayalım. Yani hem Şuşa'nın e, yeniden özgürlüğüne kavuşturulması 28 yıllardan sonra ardından da belki de en baştan beri Ermenistan'ın bu Rus askerini e, Cepa hattına çekme çabaları da vardı. Yani bir provokasyon olarak görebilir miyiz bu Rus helikopterinin düşürülmesi olayını? Ne dersiniz?
2: Yani Azerbaycan tarafından yapılan açıklamaya baktığımızda Hı -hı. açıkçası provokasyona pek mahal bırakmıyor. Hı -hı. Her ne kadar soruşturma başlatmış olsalar da. Azerbaycan tarafı çok net bir şekilde şunu söylüyor. Hı -hı. Diyor ki hava savunma radarlarının algılama bölgesi dışında düşük irtifada bir Uşu, e, uçuş olduğu için hı hı. bizim buradaki hava e, e, savunma radarları bunu algılamakta zorluk çekti. Ve e, bu helikopteri vurdu diyor. Şimdi tabi buradaki temel sorun şu. Bu Mi-24 Rus helikopteri Ermenistan hava sahası içinde vuruluyor. Yani Ermenistan topraklarında. Hı hı. Ve orada da 102. Rus askeri üstüne ait bir konvoya... Eşlik ederken vuruluyor. Şimdi bu bir anlamda eğer bunu Ermenistan tarafı kullanmak isterse ki kullanacaktır, hı hı. işte Ermenistan saldırıya uğradı türünden de kullanabilir. Yani bu sonuçta kazara vuruş, kazara vuruş, nihayetinde Ermenistan'ın elini kuvvetlendiren bir vuruş gibi Gelişme. görünüyor. Hı hı. Burada Rusya'nın vereceği tepki çok önemli. Rusya e, bu e, helikopterin düşüşünü gerçekten kazar olarak kabul ederse e, bu, buradaki kriz tırmanmayacak. Ama e, bu Suriye'de Türkiye bir taraftan Ermenistan'ın elini kuvvetlendirirken gibi,
0: Mehmet Hocam efendim? Sanki Türkiye'nin Suriye'de Rusya'yla yaşadığı sürece Hani biz o operasyonları, harekatları gerçekleştirdik. Biraz farklı hı -hı. Cüneyt Bey. Tabii farklı tabii. Hani... Ee,
2: orada e, Rus savaş uçakları hem Karadeniz'de hı hı. hem de Türkiye sınırında Hatay sınırında Türk hava sahasını bariz bir şekilde ihlal ediyordu. Bir meydan okuma vardı. Ve Türkiye'nin defalarca uyarısına rağmen hem Karadeniz'de hem de e, bu e, güneyde Hatay, e, Hatay dahil olmak üzere Türk hava sahaları ee, bu Rus savaş uçakları tarafından ihlal edilince hı hı. E, aslında e, Türkiye orada e, bir yönüyle caydırıcılığını da koyma gereği ortaya koydu. Bununla ilgili çok daha farklı şeyler de var ama e, sonuçta Türk-Rus ilişkileri buradan ciddi darbe aldı. Buradaki hadise e, Bakü yönetiminin de kabul ettiği e, Rus e, helikopterinin Mi-24'ün Ermenistan sınırları içerisinde düşürülmesi. Bunu Esat Hocam e, az önce ifade etti. Kolektif güvenlik anlaşması örgütün harekete geçirme noktasında. Hmm. Sadece Rusya değil. Kolektif güvenlik anlaşması örgütü bağlamında Ermenistan hep şu tezi işliyordu. Diyordu ki Ermenistan bir savaş halinde dolayısıyla kolektif güvenlik anlaşması örgütünün bir üyesi olarak Ermenistan'a e, bu örgütün destek vermesi gerekir. Rusya'da şunu söylüyordu, hayır bu savaş e, Azerbaycan'ın kendi işgal edilmiş topraklarında. E, dolayısıyla Ermenistan'a yönelik burada herhangi bir saldırı bir e, girişim söz konusu değil. Bundan dolayı Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü Mekanizması'nın e, harekete geçirilmesi söz konusu olamaz diyordu. Şimdi burada Erivan muhtemelen e, böyle bir çağrıda bir kez daha bulunacak ve diyecek ki işte bizim sizin helikopteriniz bizim hava sahamız içerisinde düşürüldü ve burada Ermenistan'a yönelik artık bariz bir saldırı söz konusu diyecek. Bu biraz talihsiz bir hı hı. hadise yani bakıldığında ki burada dikkati çeken mevzu şu Şuşa'nın düşüşü ve Han kendine doğru yani artık Karabağ meselesinin hı hı. ve Azerbaycan açısından ee, e, yukarı Karabağ sorunun artık ortadan kalkmaya başladığı işgal edilmiş toprakların tekrar artık e, sınırlarına dahil edildiği bir dönemde olması hı hı. ve e, burada e, Rusya'nın e, mevcut e, e, tutumunun burada e, muhafazasını bir anlamda tehlike atıcı bir girişim olarak ya Mehmet da bir kaza olarak karşımıza çıkıyor. hocam, belki size ek, ek için
0: şunu hemen aktarayım. Rusya Savunma Bakanlığı Rus helikopterin kaçırılma ve kötüye kullanılma ihtimalinin araştırıldığını duyurmuş. Yani bu kadar. Rus sınıra, helikopterinin sınıra, mi? Evet evet, bu kadar sınıra sıfır bir noktada evet, uçmasıyla e, alakalı. Azerbaycan
2: tarafından yapılan açıklamada da. Hı hı. Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada da şu var. Ermenistan tarafından her türlü saldırı beklenildiği için hı hı. Azerbaycan tarafından bu tür olası saldırılara karşı teyakkuz hali biraz hı hı. yüksek ve hassas bir noktadaydı deniliyor. Ama burada dikkat çekici olan mevzu bir kez daha altını çiziyorum. Yani Ermenistan sınırından çıkmamış olması burada önemli. Evet. Ama Rusya tarafından yapılan açıklama bu açıdan önemli çünkü burada bir provokasyona dikkati çekiyor Rus savunma yetkilileri. Bu da en başta söylediğim bu soruşturma ile ilgili bir mevzu. Şimdi bu, bu Rus helikopterinin düşürülmesi şu önüyle basit bir mevzu değil yani kolektif güvenlik anlaşması Örgütünü de bir tarafa koyuyorum. Bölgedeki Türk, Rus, Türkiye, Rusya, Azerbaycan mutabakatı bağlamında. Kafkasya'da yukarı Karabağ bağlamındaki mutabakatı da bir anlamda hedef alıcı bir provokasyon ya da bir kaza gibi. Onun için burada Rusya'nın takınacağı Helikopterimizin tavır, hedefini
0: araştırıyoruz. O Türkiye, bölgede helikopterlerin uçmasına izin verilmedi diyor Rusya Savunma Bakanlığı. Ya açıklama da önemli. Yani evet yani e, e, yani bakıldığında bir haberde de bu e, 102. Rus
2: askeri üssüne ait bir konvoya eşlik ediyor da evet. deniliyor. Hı -hı. Yani bakıldığında böyle bir haber de var. Bilemiyoruz ama sonuçta burada krizin sürecini seyrini belirleyecek olan e, bu soruşturma ve Rusya'nın takınacağı tavır. Bir taraftan da mesela bir takım haberler var. Rus Hava Kuvvetleri Hazar Denizi üzerinde savaş uçakları uçurmaya başladı gibilerinden. Bu tür haberler bu tür e, e, e, krizlerde tabi eksik olmaz ama ben özetle şunu söyleyeyim. E, yukarı Karabağ mevzu e, Kafkaslar'da aynen 2008'de olduğu gibi Türkiye ve Rusya arasında en temelde e, sürecin, ilişkilerin geleceği açısından önemli bir krizdi. Önemli bir savaştı ve e, burada e, Azerbaycan'ın işgal edilmiş topraklarını tekrar kazanması ve bu anlamda Rusya'nın takınmış olduğu e, tavır oldukça önemliydi. Rusya bir anlamda işte Paşinyan'ı ve e, burada e, Soros'un e, projelerini e, devre dışı bırakırken e, zayıflatırken akamete uğrat, uğratırken, diğer taraftan Türkiye ile Suriye başta olmak üzere başlattığı bu Astana süreci ya da Astana Birliği'ni Türk-İslam coğrafyasının içine alacak şekilde daha da genişletmeyi burada hedefliyor görünüyordu. Dolayısıyla Rusya'nın buradaki önceliği Türkiye, Rusya ve Azerbaycan üzerinden Kafkaslar'da yakın çevresinde de güvenliğini bir şekilde teminat altına alma ora karşımıza çıkıyordu yakın çevresini. Çünkü Rusya şunu çok net bir şekilde anladı. Belarus başta olmak üzere Ukrayna'daki mevcut krizde göz önünde bulundurulmak suretiyle Kırgızistan'da yaşanan gelişmeler de bu anlamda dikkate alındığında Rus yakın çevresi oldukça hareketli ve bu Rus yakın çevresinin önemli bir kısmı da Türk ve Müslüman ülkelerden oluşmakta. Dolayısıyla e, Rusya bu yukarı Karabağ konusunda aynen e, Suriye ve benzeri hadiselerde olduğu gibi Türkiye ile birlikte işbirliğini e, burada ön plana çıkartan bir tutum izliyordu. Ben bundan dolayı e, açık söyleyeyim bu e, Rus e, helikopterinin düşürülmesinin hı hı. yukarı Karabağ'da ciddi bir e, krize ciddi bir e, soruna yol açacağını Zannetmiyorum. Çünkü yukarı Karabağ noktasında sonuçta Ankara, Bakü ve Moskova arasında bana göre varılmış bir mutabakat var. Hı hı. Ve e, bu anlamda Astana süreci Kafkasları da içine alacak şekilde, Türk dünyasını özellikle Orta Asya Hazar öteki Hazar'ın e, öte, öteki tarafında içine alacak şekilde genişleyecek bir eğilimi de ortaya koyuyor. Bunu Rusya riske atmak istemez. Ve e, bu krizi daha da büyütmek istemez. Zaten Azerbaycan tarafından yapılan açıklamada hem özür var, hem bunun kazara olduğu bir art niyet taşımadığı, hı hı. hem de tazminat ödeneceği noktasında. Onun için olmaması gereken, Peki. özellikle Ermenistan sınırları içerisinde belki olmaması gereken bir hadise. Ama siz az önce altını çizdiğiniz husus çok önemli. Rusya tarafı da bu hadiseye oldukça temkinli yaklaşıyor ki, Ermenistan içerisinde tabi bir Rus durumu kötü kullanmak e, yani bu şekilde olabilir. kullanılabilmesi de hı hı. Rus, Rusya açısından bir zafiyet aslında. Yani bir Rus e, savaş helikopterini bir Mi-24'ü nasıl bir başkası alıp e, Rusya'nın bölgedeki e, politikasını e, akamete uğratmaya ve orada e, kurmaya çalıştığı işbirliği sürecini hı hı bir anlamda krize sokmaya yönelik bir operasyonun parçası olabilir. Geren, Eğer böyle bir şey varsa, hı. bu Rusya'nın güvenlik politikaları ve oradaki e, askeri e, varlığı açısından da e, oldukça düşündürücü. Eğer öyleyse ben size söyleyeyim, hem e, Rusya'daki generallerden bazıları ciddi anlamda burada e, dört bakan yarın bu alınıyor görevden e, gider.
0: Rusya'da yarın Efendim? dört bakan görevden alınacak. Rusya'da dört bakan yarın itibariyle... Bakanlar
2: görevden alınıyor ama generaller de bunun üzerine alınabilir yani. Hı hı. İşte onu, Eğer onu böyle bir şey varsa istedim, Rusya... Onu... Hı hı. Tabii tabii Rusya kendi içerisinde Biden dönemine yönelik olarak görünen o ki hazırlığını yapıyor. Hı hı. Ve mücadeleye hazır olduğu mesajını veriyor. Eğer burada Rusya bir provokasyonu yakalarsa, bir sabotaj girişimini yakalarsa... Ermenistan içerisindeki söyleyeyim e, silahlı kuvvetleri ve oradaki Mi-24 hadisesinde evet. hem e, istihbarattan hem de e, silahlı kuvvetlerde e, bir takım e, ciddi adımlar
0: atması gerekebilir Peki. ya da atar. Peki şimdi Rusya Savunma Bakanlığı helikopterimizin hedefini araştırıyoruz. O bölgede helikopterlerin uçmasına izin verilmedi. Helikopterin kaçırılma ve kötüye kullanma ihtimali var diyor. Mehmet Seyfettin Hocam'la da bunu konuştuk. Ee, Rusya Savunma Bakanlığı'ndan gelen ilk açıklamalar böyle. Tabi hani Putin, Lavrov bunların yapacağı açıklamalar önemli. Az önce Mehmet Hocam'ın da belirttiği gibi Hazar Denizi üzerinde savaş uçaklarının uç, uçmaya başladığı da geliyor. Tabi geçtiğimiz e, dakikalar içerisinde Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Zaharova da Karabağ'daki çatışmanın askeri çözümü yok diyor. Rusya'nın e, bakış açısını bir kez daha teyit edebilirim. Ülkemiz bu krizin askeri yollarla çözümüne destek vermiyor ve biz tarafları derhal ateşkese çağırıyoruz ama 30 senedir barış masasında da bir şey yok. Evet. E, dolayısıyla Azerbaycan, Şuşa önemli bir kent yani sembol bir kent. Kafkaslar için çok kadim evet. bir şehir evet. e, ve orada e, İlham Aliyev'in dediği gibi hem e, bayrağın dalgalanması, ezan seslerin yükselmesi, yükselmesi bu mesajlar önemli yani Azerbaycan durmayacak öyle gözüküyor Hankendi de artık çok kısa mesafede evet. yanılıyorsam 10 kilometre gibi mesafe söz konusu nasıl görüyorsunuz bu gelişmeyi bu Rus elikopterinin de düşürülmesi e, olayı hocam, hadisesi
4: e, Seyfedin hocam çok e, net bir şekilde izah etti zaten ancak benim gördüğüm bu e, olaylarda Rusya şu anda iki e, iki derede bir arada kaldığını görüyorum onlardan Hı -hı. bir tanesi şu Kaçırıldı dese, ki bunu açıklama yapıyor, kaçırılmış olabilir. Evet, bu da onun için bir imaj e zedelemesi. Hı hı. Eğer kendisi bu bilincinde, bilgisi dahilinde bu böyle bir şey, evet, evet yani bu bunlar hepsi karıştır. kendisi için bir e çıkmaz e yoldur diye hı hı. düşünüyorum. Şimdi e Ermenistan başından beri Rusya'yı bu savaşa e çekmeye çalışıyor ve Rusya için de e artık Kafkaslar'da yeni uluslararası ilişkiler açısına baktığımız zaman Kafkaslar'da yeni dengeler içerisinde Azerbaycan'ın bir bölgesel güç olduğunu özellikle Güney Kafkasya'da ve bu Azerbaycan nasıl ben hep bunu başından beri ifade ediyorum nasıl Türkiye, Orta Doğu'da e, Rusya için bir işbirliği partneri haline geldiyse Azerbaycan da Rusya için aynı anlam taşıyor Kafkaslar'da. Bu nedenle e, fazlasıyla Ermenistan'a destek verip ki destek verdiğini biliyoruz. Ancak hı hı. şu şekilde destek vermesi daha net bir şekilde Azerbaycan'ın yaptığı operasyonları, kendi işgal topraklarını kurtarma konusunda Azerbaycan konusu, Azerbaycan'a ciddi baskıların gelmemesi çok önemlidir. Ben hep bu örneği veriyorum. Yani savaşlarda tabii çatışmalarda 1 saatte önemlidir, 47-48 saatte önemlidir. Bu yüzden bu savaşın, bu çatışmanın Azerbaycan kendi işgal topraklarını kurtarana kadar devam edeceğini ve karşı tarafında bu, konu, bu konuda herhangi bir gücünün olmadığında Ermenistan'ı kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi burada Minsk grubunu biliyorsunuz. Yıl 26 yıldır bu konuyu işliyorlar ve bu sorunları özellikle Karabağ ya da Azerbaycan'ın işgal edilmiş toprakları konusunda dondurulmuş sorunlardır. Hı hı. Şimdi Azerbaycan için aslında konjektürel anlamda çok önemli bir fırsat yakalamış durumda. Hatta Paşinyan'ı biz buradan eleştirebiliriz ama çok faydasının da olduğunu düşünüyorum. Azerbaycan'ın bu toprak topraklarını geri alması konusunda böyle adım atması özellikle 12 e, Temmuz'da bir saldırı düzenles düzenlemesi Toğuza. ateş etmesi Toguz'a ondan sonra 27 Eylül bence dönüm noktası oldu iki e, Azerbaycan'ın hem tarihinde evet günü. çok önemli bunun için buradaki gelişmelere baktığımız, baktığımız zaman e, Minsk Grubu bir kere e, bi, bir kenara atmak istemiyor e, Rusya nedeni de şu bu konuda bakın Putin geçen bir açıklama yaptı. Masada herkes olacak. Türkiye dahil birçok ülke Değil olur. Olabilir. Burada ben mesela buna baktım. Bu açıklamayı okuduğum zaman şunu görüyorum. Türkiye'yi orada aktif bir rolden ziyade masada olmasını istiyor. Hı hı. Bu mesajı verdi Türkiye'ye. Ben seninle çalışırım orada. Ancak Türkiye'de Kafkaslar'da güç paylaşımını, güç dengeleri konusunda dengeleyici bir unsur olarak görüyor Türkiye. Hı hı. çünkü şunu da söylemek lazım. Rusya, Kafkasları, ABD'nin, Batı'nın, işte Çin bunun içerisine, Çin'i de katabiliriz. Bu güçlerin girmesini istemiyor. i̇stemiyor. Ve dikkat edin ABD bugüne kadar her ne kadar seçim seçimlerden dolayı biraz belki bu konularda geri kalmış olarak görünse de ama bana göre AB'de hep şunu ifade ediyorum. Küresel güçlerin sessizliği genellikle o sorun için ya sponsor bulmuşta ya o sorunun derinleşip daha da e, büyümesini istediklerini Hı -hı. düşünürüm. Hı -hı. Bu yüzden e, buradaki e, ABD'nin bu kadar sessizliğini aslında Kafkaslar'da Rusya'ya ihtiyaç duyulacak şekilde bir barışın Olmamasını istiyorlar. Yani Rusya'nın oradaki pozisyonunun zayıflanması ya da e, e, Rusya'ya ihtiyac duyulmasının azalmasını istiyorlar. Bu yüzden şu, ABD sessiz olduğunu Hı -hı. ya da sessiz bir değil de aslında <gülüyor> bekle gör politikasıdır Hı -hı. bu. Rusya da bunun bilincinde. Azerbaycan şu anda 30 yıl önceki bir Azerbaycan değil, değil. zaten. Şunu merak ediyorum. Karabağ'da
0: e, Ermeni askeri kalmayacak. Öyle gözüküyor. Zaten şu andaki, Türkiye olması, zaten biraz...
4: başından beri bakın ne, Türkiye ne dedi? Bütün işgal edilmiş topraklardan geri çekilmesi tamam. kaydıyla tek çözüm bu. Ve ondan sonra Şimdi, masaya Mostrava oturulacak. Moskova diyor
0: ki, e, yani masada yeniden çözümden yeniyiz. Yani 30 yıldır masada zaten barış adına şey yapılamadı. Evet. Şimdi e, Azerbaycan durmayacak öyle gözüküyor. Evet. Azerbaycan ordusu bu ilerleyişini sürdürecek. Yani Karabağ tamamıyla Ermen askerlerinden temizlenecek. Çok ciddi anlamda motive oldu Azerbaycan. Sonra ne olacak? Halkıyla Yine bir birlikte... masa mı kurulacak?
4: Bittikten sonra masa kurulmasına ben eee açıkça tamam. düşünüyorum. Niçin
0: kurulacak o masa?
4: Barış iki ülke arasında barış Ateş olması. Ateşkes, evet. Bu sefer bu kez farklı bir boyuta taşınacak. Yani mis grubu bugüne kadar bu bu bu sorunu dondurarak herhangi bir sonuç Azerbaycan tarafından bakalım. Bir sonuç elde edilmedi. Sadece statüko'yu korumak istiyorlar. Şu andaki amaç bu. Ancak Azerbaycan'ın bugün ilerleme kaydettiğini görüyoruz. Yani %20 topraklarının işgalini şu anda %40'lara 40 yani. yakınını ciddi anlamda kurtarmış durumda. Yani burada Azerbaycan için ilerlemesi bu fırsattır. Bakın eğer bunu kaçırırsa Azerbaycan bu fırsatı bence bir 10 yıl sonra anca yine Yeniden böyle bir konjöktür ortaya çıkacak. Bu büyük bir fırsattır. Bu aynı zamanda şunu da söyleyeyim. Bakın bundan önceki cengeye saldırıları 100 km savaş alanından uzak olmasına rağmen işgal ettiği topraklardan saldırmaları özellikle sivilleri hedef alması Ermenistan hep Azerbaycan'dan şunu bekledi. Karşılık verip işte bakın demek ki Azerbaycan'ın işgal etmiş ettiği, edilen topraklarını sadece kurtarmak amacıyla bir e, e, operasyon düzenlemiyor. Hı -hı. Aynı zamanda gözü Armanistan'ın topraklarında da var gibi göstermeye çalıştılar. İkinci nokta da şuydu. Azerbaycan halkı içerisinde de bir e, tepkiye yol açması. Ancak şunu söyleyeyim. Yani biz yıllardır ben Azerbaycanlı kardeşlerimle arkadaşlarım çok dostum var içlerinde. Yani hepsi çok iyi bir, bilinçli bir şekilde... Kendi tarihlerini ve işgal edilmiş topraklarının geri alınması için ciddi anlamda hep hayalleriydi ama bugün gerçekleştiğini görüyoruz. Onun için bu sürece baktığımız zaman bundan sonraki süreçlerde de Azerbaycan eğer bir masak kurulursa işgal edilmiş topraklarından Ermenistan askerlerinin tamamen geri çekilmesi şartıyla kurulacak ve yeni bir Kafkasya dengesinin ortaya çıkması gerekiyor. Ee, bu astana süreci biraz e, Suriye'de farklı, burada farklı çünkü e, jeopolitik coğrafi olarak farklı Hı -hı. var. E, burada yeni bir, e, e, bir masa kurulduğu zaman da eğer Türkiye bu masadaki olacak ancak bugün dikkat edin uçak açıklamasından, e, uçak düşürülmeden önce e, İlham Aliyev'in bir açıklaması vardı. E, gerektiğinde biz Türkiye'de. Asker talep ederiz. Yani Türkiye çok buraya, büyük bir tehdit, tehdit gördüğümüz gördüğümüzde Türk askeri, Türk buraya, askeri gelecek. buraya gelecek ve ben davet Hı -hı. edeceğim diyor. Hı -hı. Ve ona karşılık bunu e, bu, bu şekilde yani biraz Azerbaycan bu konuda Hı -hı. aslında biz karşı tarafın şeylerine de bakıyoruz. Kendisinin de bu konuda çok hassas, olmasına, e, hassas olmasında fayda var diye düşünüyorum. Çünkü dünyanın tepkisini alacak e, adımda mesela şimdi Rusya ne tepki vereceğini şunu söyleyeyim. E, Seyfedin Hocam da söyledi yani belki içeride bir tepki verir, işte generaller değiştirir, e, bakanlar, işte bir değişim, değişiyor, bakanlar zaten. değişiyor zaten. E, kendi içerisinde bir e, reform yapabilir ama bunun aslında e, bu kez e, dış politika bakımından, kendi imaj bakımından Azerbaycan'a karşı nasıl bir tavır alacağını ben de... E, Mesela Enerji Bakanı e, yarın değişiyor. Şunu, evet şunu da söyleyeyim. E, ben de şu kanaatteyim. Azerbaycan'a çok büyük bir tepki vereceğini düşünmüyorum. Çünkü özür dilediği ben baktığım evet. için de haberlerde yani tazminat bir bir krize ödeyeceğini yol Bunu bu kriz evet. Anda. Yani Peki. Rusya için şu anda artık Rusya şunu söyleyeyim. Suriye'de, Libya'da, başka bölgelerde ve yeni ABD Başkanı Biden'ın nasıl bir tavır alacağını bilmeden yeni bir kriz kapısının kriz kapısının açılmasını istemez diye düşünüyorum. Peki. Yani bunu da Kafkasya şimdi, üzerinden düşünmemiz tamam. gerekiyor.
0: Son dakikalarımız e, belki. Şimdi Danı Trump biz konuşurken patır patır tweet atıyor. E, evet hocam, hem de Ali Semin. Şimdi 20 ocak. Hani kadar biz, süresi var işte. Tabii tabii biz e, program başında konuştuk. Şimdi özellikle kritik bu. Eyaletlerle alakalı Nevada sahte oyların lağım çukuruna dönüştü diyor. E, ve piyasaya sürüldüğünde kesinlikle şok edecek şeyler göreceksiniz diyor. Wisconsin eyaletiyle alakalı şunu söylüyor Donald Trump. Wisconsin çok iyi görünüyor. Yasal olarak biraz zamana ihtiyacı var. Yakında göreceksiniz diyor. Pensilvanya ile alakalı yani itirazların olduğu evet. eyaletlerle alakalı. Pensilvanya sandık sayımının çoğunu izlememize engelledi. E, bu Amerika'da düşünülemez ve bu yasa dışı diyor. Yani Trump e, Amerika'da bir kaos ortamı oluşturacak öyle Hatta gözüküyor. Yani e, bu
4: Senato'nun da bir açıklaması vardı bugün Cumhuriyetçilerden. Hı hı. Eğer e, Trump seçim e, ABD'de de seçim sistemini değiştirmezse hı hı. Cumhuriyetçiler bir daha başkan olmayacak diye hı hı. bir açıklama da var Graham'dan özellikle.
0: Şimdi tabii konuşurken belki bitirelim. Yani bir 4-5 dakikam var. Hani bu tekrar ABD başkanlık şeyine döndüğümüzde Mehmet Hocam ne diyorsunuz bu Trump'ın tweetlerine yani Pensilvanya, Wisconsin, Nevada buradaki yani Twitter üzerinden ciddi de bir etkileşim alıyor. Yani burayı sevdi. Bakanı buradan aldı yaklaşık evet. bir saat önce Mark Esper'ı. Ne diyorsunuz hocam? Birkaç dakika vereyim bitireceğim artık yavaş yavaş. Güney Trump
2: Bey e Evet, Trump'a geçmeden önce hemen şunu söyleyeyim. Tabii. Yukarı Karabağ'da aslında tam bir psikolojik kırılma yaşandı. Hı hı. Türk dünyasının geleceği açısından. Dolayısıyla Yukarı Karabağ'da sadece Azerbaycan topraklarını kurtarmakla kalmadı. Hı hı. Bundan sonraki süreçte Türk dünyası açısından da özellikle Türkiye-Azerbaycan boyutuyla neler yapılabileceği çok net bir şekilde görüldü. Bu hem Rusya açısından da görüldü, hem Amerika açısından da hem Çin açısından da. Bundan sonraki süreç Türkiye ve Türk dünyası ve dolayısıyla Türk Konseyi'nin de çok daha etkili olduğu, bunun çok daha farklı noktalara varabileceği bir sürece işaret ediyor. Rusya açısından çok zaten önünde fazla bir seçenek yoktu. Hı hı. Bu e, e, oluşumu, bu süreci şu an Rusya kabullenmiş vaziyette ve nasıl işbirliği yapacağı mevzuna bakıyor. Son bir hususta evet, Astana burada aslında Suriye boyutuyla sembolik bir anlam taşıyor. Ee, ama özü itibariyle 16 Kasım 2001'de Türkiye ve Rusya arasındaki Avrasya'da işbirliği eylem planının Suriye boyutuyla Orta Doğu'da bir yansıması hı hı. Ama bunun artık Kafkaslar ve diğer alanlarda da Türk-Rus işbirliği kapsamında nasıl bir boyut alabileceğiyle ilgili önemli O yüzden Aslan'a sembolleşmiş bir şey Yani bunu sadece Suriye bağlamında düşünmemek lazım hı hı. Türkiye ve e, Rusya Suriye dahil olmak üzere kriz alanlarında nasıl işbirliğine gidebilir? Ya aslında mevsimana geldiğimizde bir örnek az önce şunu söyledim. Tabi, tabi, tabi. Yani Türkiye ve Rusya kriz alanlarını nasıl bir işbirliğine ve fırsata çevirebileceği ile ilgili. Hı hı. Suriye sonrası, Kafkaslar'da da ki bunun önce 2008'de Gürcistan boyutuyla örneğini koydu. Bugün Yukarı Karabağ bağlamında da bunu devam ettiriyor. Dolayısıyla 16 Kasım 2001'de. Avrasya merkezde Türkiye ve Rusya'yı da hedef alan Amerika'nın tek kutuplu dünya hegemonya anlayışına karşı Türkiye ve Rusya'nın buradaki duruşunu bundan sonraki süreçte de devam edeceği görülüyor. Peki. Bu süreç Türk-Rus ortaklığıyla Çin ve Amerika arasında da farklı bir takım dengeleri, denklemleri getirebilir. Bunu ayrıca konuşabiliriz. Trump bağlamında yaşanan son gelişmeler, Amerika'nın artık çivisi çıktı. Yani bunu çok net bir şekilde konuşmak lazım ve şunu söyledim ben az önce hangi Amerika nasıl bir Amerika kimin Amerikası bugün iki temel test burada çatışma halinde Trump Amerika'yı tekrar kendi e, e, halkı kendi e, gerçekler üzerine inşa etmek istiyor yani bugün Amerika milliyetçiliği üzerine e, Amerikan e, e, muhafazakarlığı üzerine hı hı. Amerikan toplumunu Amerika'nın kendisini esas alan bir arayışın içerisinde. Buna, ama karşısındaki ise sizin az önce e, müesses nizam olarak da ifade ettiğiniz o derin Amerika. Amerika'nın kendi içerisindeki güç odakları e, kapsamında da bir e, e, burada mücadele söz konusu. Dolayısıyla Amerika kime hizmet edecek? Amerika kendi halkına mı hizmet edecek? Hı hı. Amerika İsrail'e mi hizmet edecek? Kimin projesini gerçekleştirecek? Ondan dolayı şu an Trump aslında bunun... Mücadelesini veriyor Amerika'nın gerçek manada bağımsızlığını aslında gündeme getirmeye çalışıyor diyor ki biz Amerika olarak kendimiz kendi hür irademizi bile sandığa yansıtamıyoruz kendi oylarımızı burada koruyamıyoruz hı hı. dolayısıyla Amerikan halkı kendi iktidarını seçemiyor diyor bu Amerika açısından çok daha büyük ciddi bir sorun ama bu devam ettirilebilir mi hayır bana Peki. göre Trump kaybetti. Hı hı. Çünkü Amerika'yı kuran dinamikler Amerika'ya yüklediği rolü oynatmaya çalışıyor. Dolayısıyla Trump'ın iddiaları belki tırnak içerisinde delil saçması olarak da nitelendirilmek suretiyle herhangi bir kanıt bulunamadı denmek suretiyle örtbas edilecek. Ve Amerika burada kendisinin varoluş misyonuna uygun bir şekilde Devam edecek. Biden'ın da burada verdiği vaatlere baktığımızda ki ben bunu diyet olarak çok net bir şekilde ortaya koydum. Bu diyet kapsamında kendi rolünü oynayacak. Bugün Amerika, e, Biden çok net bir şekilde Büyük İsrail çerçevesinde rolünü oynayacak. Büyük İsrail üzerinden Büyük Amerika
0: e, inşasını e, devam ettirecek gibi görünüyor. Peki. Bitiriyorum. Fakat. E... Yani önümüzdeki hafta tabii yine konuşacağız. Tivinet ekranlarında e, Türkiye'nin e, çevresinde yaşananları konuşuyoruz. Zaten salı ve perşembe günü de akıl odasında e, ne de tersanel ve konukları da uzun uzadıya derin analizler yapıyorlar. Mehmet Seyfettin Hocam çok teşekkür ederim yayınımıza katıldığınız için. Sağ olun. Ankara stüdyosundan katkı verdiniz. Ediyorum. Çok İyi sağ olun. İyi yayınlar diliyorum. Selam ediyorum. Ali Semih yine eee Ortadoğu araştırmacısı bizimle birlikteydi İstanbul'dan. E, çok teşekkür ederim ben yine. Profesör Doktor Esat Aslan bizimle birlikte oldu. Yine Müsiat ABD Başkanı Başkan Ayhan Özmekik de bizlere katıldı. Bu akşam bitirelim gündem üzere. Önümüzdeki gündem özerde görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın.